0: Данное сообщение, материал, создано и или
1: распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
2: Добрый вечер, дорогие зрители. Как всегда, мы в студии канала «Рабкор», и я главный редактор канала и сайта «Рабкор» Борис Кагарлицкий. Ну а гость сегодня тоже вам хорошо знакомый Григорий Юдин, с которым будем говорить о гражданской пассивности и вообще о состоянии современного российского общества. Но сначала я хочу сделать маленькое объявление. Спонсор этого эфира компания Barking Store ⁇ это бренд одежды с актуальными принтами. У ребят есть свой приют для животных. Ну, название Barking Store вам тоже, видимо, о чем то говорит. У ребят есть свой приют для животных. Они регулярно помогают различным социальным и зоозащитным инициативам. И по промокоду RAPKOR вы получите 15 скидку, если будете заказывать. Ну, и как и друг кота Степана, я к таким инициативам всегда отношусь крайне позитивно. Вот, так что большое спасибо нашим спонсорам. Ну, и Григорий, мы уже, вот, думаю, наши зрители видели, наверное, ваше выступление на форуме «Мирной России», ФМР как раз буквально на днях мы выложили там вот наш общий, нашу общую сессию, но мне кажется, надо больше вот, и гораздо интереснее поговорить все-таки уже не о власти, а о, ну, так сказать, старом традиционным языком популистском народе, да? но ну, и, собственно, об обществе, если быть точнее. А, то есть, что с ним происходит, Вот да, власть требует, как вот вы тогда говорили, я абсолютно с этим согласен, власть требует а, периодически подтверждать лояльность, а, ну и больше, по большому счету не сильно чего требует, а это сверху, а что
1: снизу? В первую очередь, спасибо за приглашение, я рад здесь быть, а, в снизу ничего. Вот это
2: ничего же не бывает ничего, это ничего есть, какое-то содержание.
1: Ну, если мы там эмоциональное содержание это будем разбирать, то там довольно чистые, понятные, мне кажется, эмоции ⁇ это рессентимент, такая явная обида в том числе и на начальство, но, в принципе, обида, в общем, более-менее на весь мир, и сегодня она так хорошо концентрируется в обиде на, на внешний мир, да. это <связь> ну, такой довольно болезненный часто нигилизм, в, в, там, в том смысле этого слова, что любая какая-то <связь> утопическая мышление отрицается и значит немедленно не сводится на какой-то прагматический уровень ну и в общем это все как бы выглядит немножечко как следствие там травм в частности травм 90-х годов да, которые в общем приучили к там, значительная часть нашей содржно такой, такой жестокой конкуренции, в которой тебя никто не пожалеет и в которой ты должен а, выживать и вот это все, эти, как бы, аффекты, они застряли. Так что, если речь идет о том, какие эффекты за этим стоят, то да, ну как бы такая циничный прагматизм, который сваливается в, в нигилизм и ко всему этому добавляется такая я, ясная обида. Вообще в России очень много обиды, мне кажется. Но в политическом смысле там действительно ничего. Потому, что... А политичные обеды. Ну да это, это ситуация там, категорической деполитизации. Ну, это такой, как бы, гран-диагноз, естественно. Да, я сам не раз говорил и могу это повторить, что мне кажется, что в последние годы ситуация начала несколько меняться. Я думаю, что там те радикальные события, которые происходят сейчас, они связаны в том числе с тем, что ситуация начала меняться. Но если нам нужно там среднюю температуру по больнице установить, mm -hmm. да, что всегда проблематично, то да. Ну, конечно, Россия очень деполитизированная страна, где сама по себе идея, да, мы все время ищем коллективного субъекта, да, сама по себе идея коллективной субъективности кажется часто абсолютно идиотской, да, то есть, если ты думаешь, что есть какие-то интересы, кроме твоих личных, то с тобой, видимо, что-то не так, а, то есть, ты, видимо, что-то фундаментально не понял про устройство этого мира, от а тебя лучше держаться подальше, ты как бы из дурачков, угу. вот, поэтому вот такова как бы анатомия деполитизации. Ну,
2: вот сейчас мне недавно попала свежая относительно книжка Чарльз Торп, английский или американский, в общем, западный, англоязычный социолог про кризис социологии, называется «Социология эпоху постнормальности». Там есть опытные вещи, которые резонируют, есть, что это не чисто наша проблема, да? а, потому что он, а, он, начиная с того, что социология перестала понимать общество, и указывает, что а, так сказать, золотой век социологии совпадает с золотым веком кинцянства. А вот, вот у него такой тезис, неожиданный для меня несколько, потому что мы-то вообще начинаем с Вебера и так далее. Да, я Гейма, что да. думаю, что
1: кинсианство вот.
2: а, да. да но, он, нет, но он имеет в виду именно такую вот эмпирическую, прагматическую социологию, не, не теоретическую, а вот это mm -hmm. вот, так сказать, ну, прекрасно он там Вебера тоже цитирует, и так mm -hmm. далее. Но вот что вот Золотой век это, вот, так сказать, такой вот эмпирической, практической социологии это эпохи кенсианства, потому что дальше он делает вот очень любопытный вывод, который пересекается с тем, что мы говорили, но в общем-любопытно накладывается на наш опыт, он говорит, что, э, ну, мне кажется, он даже немножко утрирует эту тему, что рынок атомизирует и э, разделяет и разобщает, соответственно, рынок работает на десоциализацию, тут, правда, у меня есть вопрос, потому что, мне кажется, рынок работает и так, и так, то есть он работает, с одной стороны, на формирование неких однотипных, соответственно, групповых интересов, там, скажем, труда, капитала и так далее, с другой стороны, на атомизацию и десоциализацию, но он указывает именно на сторону десоциализации, что вот это вот самая, так сказать, такая явная тенденция рынка, и, ну, дальше идет Шимпетровский аргумент про компенсацию, и что, вот, соответственно, регулируемый капитализм, это и был капитализм, который стабилизировал буржуазное общество, сделал его устойчивым, воспроизводимым и предсказуемым. Ну, и, соответственно, неолиберализм разрушил эту предсказуемость, и, соответственно, как следствие уничтожает почву для привычной социологии, привычных социологических методов, которые все были отстроены именно в это время, так сказать, изучать вот это общество. А, ну, а и дальше там вот первая сказать, эта мысль, да, что подсюду кризис социологии. А дальше он делает еще один очень опытный вывод, что все ждут возвращения в нормальную жизнь, которой не, которой не будет. Нормальность по-своему. Он приводит очень интересный, как, допустим, возвращение к нормальности видят либералы американские, условно говоря, избиратели Байдена, и как возвращение к нормальности видят трамписты, которые тоже хотят вернуться к нормальному. И более того, они обращаются к тем же временам, то есть 60-е, какие-то, может быть, ранние 70-е годы. Make America Great Again, да, вот, что все хотят вернуться к нормальному состоянию, которого не будет, и которого, того нормального состояния, которое они вообразили, наверное, и не было. Никогда, да и не было, конечно, никогда да, и не было. Это, вот, так сказать, они, это такая утопия, ретротопия, да, вот. Да. Бауман, по-моему, про ретротопию сказал, да, не помню. Ну, вообще, ми да. миф так устроен, да. Да, да. да ну, термин ретротопия, по-моему, у, у Баумана я нашел, не помню, может где-то еще. Вот, но вот, соответственно, мне кажется, что для России это как-то особенно получается. Получается, потому что ретротопия советская, она еще такой очень странный имеет характер, что тоже у каждого свой Советский Союз получается, то есть придумали еще несколько Советских Союзов, да, наверное, каждый, вот, там, свою имперцу, свою коммунисту, свою социалисту, свой просто обывателя,
1: ну, если действительно под Золотым веком социологии понимать какую-то такое э, такую парсонсовскую социологию, которая укрепилась в, в США, то это есть безусловно верно, потому что это была социология упорядоченного общества. Э, там. Э, Сюжет, который не очень хорошо известен в России, но правда стоит в том, что в России была и существует по-прежнему парсонская социология. То есть она как бы по-прежнему господствует. Если открывать учебник по обществознанию, там как бы будут вот определения социальных групп, социальных институтов, вот и вот все. Да, вот это все невозможно, эти которые немедленно отбивают эти желания изучать общество. Это на самом деле все Парсонс, Об этом mm -hmm. мало кто знает. Естественно, давно нигде нету, ну, в таком, по крайней мере, объеме. Вот. А у нас, это, как бы, ну, партнерская социология была единственной, которую можно было импортировать в Советский Союз, там, полулегально. Поэтому она, собственно говоря, и... И, и это, конечно, социология структурированного общества. Да? У каждого есть своя функция, каждый на своем месте и так далее. Понятно, что современное общество не является ни разу структурированным. В этом смысле любая социология, которая пытается найти, значит... А вот где у нас такое? А, ничего нету. А где у нас такая что стру... а, Все разваливается. А, вот. Она, конечно, будет все время... ну, Она будет в таком время депрессивном состоянии, доскривом. Все время будет жаловаться, что ничего не хватишься, ничего у вас нету. да. Вот. В этом смысле да. Что касается России, то мне вообще представляется, что Россия представляет собой такой радикальный случай неолиберализма, потому что какие-то неолиберальные решения или там неолиберальный взгляд на мир, который был в Россию привнесен, вот идея взаимодействия между людьми как неограниченной конкуренции. Uh -huh. да, идея базовой враждебности людей друг к другу, идея о том, что экономический, экономическое благополучие, общеэкономический рост является единственным, единственной целью политики, что за пределами индивидуального достатка на самом деле все остальные ориентиры и идеалы являются сомнительными, что единственный способ достичь этого благостояния стоит в том, чтобы ну, как бы люди конкурировали друг с другом. Да, там, боролись друг с другом, да, из этого возникало бы... Какое-то благостояние. Связано с этим некоторый такой элитизм э, или там пренебрежение со стороны успешных, в адрес неуспешных, и э, неизбежное вслед за этим гигантское расслоение, да, между ним небольшой группой celeбритис, да, у которых все получилось, и всеми остальными, которые чудовищными зави завидуют, но не в состоянии с ними как бы бороться, потому что каждый обвиняет себя в том, что у него не получилось. Вот какие-то такие стандартные либеральные комплексы, которые существуют действительно везде. Это точно не наша проблема, но просто в России они как бы в России не, практически нет ничего, чтобы их держать в каких-то других странах, хотя нужно каждую страну в отдельности рассматривать и там не скатываться в какие-то обобщения вроде там коллективного Запада, каждая страна у нас в отдельности, но все-таки какие-то структуры как бы компенсирующие живешь в Швейцарии или в Германии, ты все-таки чувствуешь, что ты, например, растешь из конкретного, там, не знаю, из конкретной точки.
2: Гемайншфт. Э,
1: ну да, какие-то остатки этого самого гемайншафта. Да, какие-то остатки это общины, Общины, сообщества. Э, да, которые, э, ну, ты, как бы отвечаешь за например, территорию вокруг себя. Да? даже Америка, которая, в общем, э, местами как бы гипер, э, гиператомизированная, тоже все-таки сохраняет в себе идею сообщества, ты приезжаешь там в Нью-Йорк, люди прям вот, ну, как бы там есть как бы, свои комьюнити внутри Нью-Йорка далеко не все в них погружены, но это показывает такой как бы ограниченный
2: Это даже где-то на фоне буржуазности расцветает просто по-другому, потому что представьте себе вот этот, например, знаменитый поселок Шорт Хиллс, который у нас, по-моему, Барламов пропагандировал там или еще кто-то, ну такой поселок, ну не миллиардеров, но миллионеров, скажем, да, там вот все, все, кто живут, там все вот богатые люди, да, причем не в первом поколении богатые, а, ну там очень красивые дома, все прекрасно. Там есть одна любопытная деталь. Там запрещены заборы, а, да. они запрещены. Да. То есть, если хочешь жить в Шортхилл, забор ты поставить не сможешь. Да? Да. Вот, то есть такая буржуазная, буржуазная комьюнити, да? То есть, ну, да, ну да, Оно, скорее
1: всего огорожено каким-то символическим забором по периметру.
2: Нет, ну она просто по частная полиция, наверняка есть, которая. Ну какая-то символический символический, да. а ну да, символическим таки, вот. виртуальным. Но да.
1: по крайней мере это не вырастает какие-то там физические заборы. Я не знаю, я приезжал недавно там, между двумя точками в московской области к западу от Москвы, я конечно впечат... я просто не думал, что какие заборы, в принципе бывают на свете. О, да. То есть ну ты смотришь, там вот до неба забор 10 метров 15 метров я не знаю сколько это и вот в как бы в Россию это огораживание но какое-то такое приобрело тотальный характер, ему, в принципе, ничего не противостоит. Поэтому Россия, мне кажется, является просто радикальной версией у нее либерализма, и это просачивается всюду, и во внешнюю политику, в том числе с ее, как бы, ну, абсолютно убежденностью в том, что игра представляет собой, в смысле, жизнь представляет собой, международная политика представляет собой игру с нулевой суммой. Где, как бы, если ты хочешь победить, кто-то должен обязательно погибнуть. Вот. Поэтому я, с одной стороны, полностью согласен, что это не только наши проблемы. И атомизация, конечно, не только наши проблемы, и деполитизация не только наши проблемы. Посмотрите, что происходит с, там, с гражданским участием в множестве стран, включая там, те же самые Соединенные Штаты Америки. Но мало где это видно в такой радикальной форме, как, как в России. Ну, не знаю, Россия, вообще исторически часто является собой ну будущей как бы частью разумеется европы но ну, такой очень специфической частью да, она является собой частью часто как бы, пример того как как делать не надо да? Да есть,
2: ну как по его ну, да 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 совершенно просто. я
1: всем чада вспоминаю что как бы мы ну, будучи не имея некоторый такой комплекс, мы все время что-то заимствуем. И когда заимствуем, как бы нам обидно, что она заимствуется, мы решаем: ага, ну хорошо, сейчас мы это доведем до такой степени, что вы сами увидите, как, бы, как это чудовищно. Да? И люди смотрят, ой, господи, бой, какой, какой кошмар! Да? Может быть, лучше туда ходить не надо, да. Вот вы думали, что это хорошая вещь, она вроде у нас была, может быть, лучше не надо туда ходить. Ну, и с неоливерализмом, мне кажется, сейчас примерно так же происходит, потому что. Какие-то базовые неолиберальные элементы. Почему, например, там не знаю, российская элита очень хорошо встроена в глобальную? Потому что она работает по тем же самым правилам. Не то, что там какие-то медведи сидят, которые там лаптем хлебают. ничего подобного. Это люди, которые хорошо друг с другом находят общий язык. И, там, не знаю, британская элита в принципе устроена примерно так же, как российская. Да? Ну, не знаю, сейчас объяснять, что российская несколько там, ушла дальше.
2: Ну, была есть еще такая Дмитрина Петрова, болгарский социолог которая жалуется, жалуется, ну, в данном случае про Восточную Европу, про Болгарию, напишет, что, причем так, именно в виде упрека, ребята, вы так и не научились лицемерить. Mm -hmm. То есть на Западе хотя бы умеют лицемерить, сложившись вот в mm -hmm. той или иной ситуации, да? То есть, вы, может быть, вы такие же, но там так сказать, соблюдают приличие, да, а вы не соблюдаете приличие. Вы демонстрируете то, что другим демонстрировать не положено.
1: Ну, это был да. один из аргументов, там есть известная книжка Норберта Элиаса про процесс mm -hmm. цивилизации. Да-да-да, да, ну, цивилизирование, да-да-да. Так, да, да, да. это такая вещь, которая… Как форма может, дисциплинирования. Сдерживает, да, да, да то есть, да. сдерживает некоторые такие дурные энергии.
2: Ну, или он же, по-моему, приметил к двору это же писал еще там, да-да-да, это 17-18. 17 век, вот, вот а тут выясняется, что он дворе уже 21-е, а вот лицемерие так и не научились, даже в таком виде, но ну, тут есть все таки любопытная вещь, интересно, что как же так получилось, что, ну, хотя у меня есть определенный ответ на это, но просто хотелось бы это дальше обсудить, что вот неолиберализм, наложившийся на… А позднесоветская, вот, да, это вот на то, что, чем закончился Советский Союз, и вот именно эту почву, когда упал неолиберализм,
1: тут мы получили вот такой продукт, что называется. Ну, для меня это какая-то не, не, как бы не до конца исследовательная тема, которая, мне кажется, было бы очень интересно понять, потому что я как бы вижу, грубо говоря... Три слоя или три этапа атомизации. То есть, это три этапа, но они как, как слои друг на друга накладывались. Действительно, есть позднесоветская атомизация, да. которая ну, связана с очень сильным отчуждением от государства и тоже как бы сильно развитым цинизмом в отношении государства. То есть как бы, ситуация идеологической структуры, которая пуста внутри, потому что в нее как бы, никто не верит на самом деле. Да? Все ее населяют, но никто в нее не верит. И это приводит к какой-то такой -то специфической атомизации. Ну, наверное, там какие-то интересные тезисы по этому поводу выдвинул Алексей Юрчак. вот в этой известной uh -huh. книжке про все это было всегда пока не кончилось, показывая, что люди как бы сбегали немножко этой общей автомизации в какие-то такие э, кружки, в которых искали какую-то минимальную солидарность, да, и так это как бы работало, да, uh -huh. и вот была такая культура...
2: Культура хобби, культура каких-то
1: да, квазисообществ. Да, 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 да. Да, да, таких вот э, локальных э, сгустков социальной энергии, да, куда люди могли уходить и которые как бы были, были настоящими да? uh -huh. а, вот потом на это наслоилась действительно атомизация 90-х годов до да, с агрессивной неолиберальной идеологией, которая прямым текстом говорила тебе если ты как бы не готов кого-нибудь убить то должен сдохнуть и как бы выживает сильнейший, кто не сильнейший, тот не выживет. Это вообще на самом деле правильно. Человечество так устроено, что дарренская биология работает. И это была новая, была новая атомизация, которой да? тоже было трудно сопротивляться. И социологи говорят, что фактически единственное, что позволяло этому сопротивляться, были какие-то такие ну, семейные, реже дружеские сети. Которые, скажем, людей поддерживали в условиях, ну, что рынок характерен тем, что он, он провалы создает, да, uh -huh. он, как бы, он лишает людей безопасности да, и он как бы бросает тебя на волю фактически случая. Да, и вот то, что создавал минимальную сетку безопасности, это были uh -huh. дружеские каналы. Ну, там не знаю, Светлана Барсукова, мне кажется, лучше всего описывала это в, в России как то
2: эмпирически. Ну, кстати, одна из причин, почему этническая тема начала подниматься. Да, тоже, да, да, да. Потому
1: что всегда в условиях дефицита социального капитала у любых этнических групп всегда есть преимущество. что у них сразу задано доверие, и когда они в разреженной среде работают, они немедленно выигрывают. Это просто чисто экономически легко объяснить. Вот. А третий этап все таки был связан уже с тем, что началось после 2000-х. Он был в некотором смысле развитием этой атомизации 90-х годов. Но я бы все-таки здесь сказал, что в 90-е годы это, пожалуй, не использовалось стратегически в политическом смысле. Да? Или мне, по крайней мере, не приходит в голову какой-то вот прямо такой стратегический подход к тому, чтобы это инструментализировать политически. А в 2000-е годы, да, это совершенно очевидно начало как бы происходить. И вот этот как бы такой ну, спонтанный несколько цинизм, который развился в, в 90-е годы в условиях вот такого, ну, как это называется, кат competition, да, то есть, ну, неограниченной конкуренции, ничего, да, он начал переходить в какую-то прям складную идеологию, да, которая сегодня, в общем, ну, в значительной степени стала здравым смыслом, да, что что единственная надежная, надежная вещь – это деньги в твоем кармане, что важна экономика, политика не важна, что заниматься надо всегда только тем, что ты можешь как бы лично контролировать, никого ни в чем ждать не надо, другой человек – это непроницаемая манада, которая в любом случае имеет свой собственный интерес и как бы тебе враждебно. Но вот такие такие, ну, как бы общество превращается в такой, как бы, ГОПСовский кошмар, э вот, и идеологически усваивает на уровне здравого смысла все эти вещи. И вот эти три вещи, наслоились друг на друга, да, там, на самом деле, э если посмотреть, наверное, сегодня все эти элементы э существуют и присутствуют, и мы получили вот, такую, как бы, радикальную атомизацию.
2: Но тут, если вернуться к ГОПСу, то есть, помните, у ГОПСа Левиафан, то есть, государство авторитарное государство появляется как результат общественного договора, когда все договорились и отдали, передали полномочия, да? вот, а у меня такое ощущение, что как бы вот Левиафан есть уже, да, а война всех против всех не прекратилась.
1: Так в этом состоял главный обман ГОПСа, потому что э, как бы, в этом же вся и штука, что... Э... Там у него есть замечательное место, как раз где он описывает конструкцию общественного договора, и где он пытается убедить свою аудиторию, своего читателя, в том, что как бы, бояться окружающих – это естественная вещь. А надо сказать, что это было не очень простой задачей убедить свою аудиторию в этом, потому что как бы, его противники – это были республиканцы, угу. это были люди патологически храбрые. Угу. Вот. И убедить их в том, что как бы, мир устроен так, что все друг друга боятся, было сложно, потому что они как раз ничего не боялись. Вот. И поэтому он раска... как бы показывает эту картину, да, и приводит пример. Вот подумайте, говорит он, сами подумайте, да, вот вы... Ящики ты закрываете на, на ключи же закрываете, значит вы боитесь окружающих, да? И как бы, читатель вроде проглатывает этот убедительный аргумент, а потом как бы, приходят критики Гобсмана, там в частности Росо, и говорит, слушай, минуточку, что значит ящики мы закрываем? Мы же вроде ящики закрываем в гражданском состоянии, угу. да? То есть получается, что никуда твоя война всех против всех не исчезла на самом угу. деле. И это как бы такой трюк, который состоит в том, что война всех против всех она постоянно присутствует, она никогда не заканчивалась. И мы находимся постоянно в условиях этой войны всех против всех. На самом деле этот самый Левиафан не может существовать в никаких других условиях. В условиях как раз закончившейся войны, он немедленно становится не нужен. Uh -huh. И поэтому она должна все время присутствовать. И поэтому структурной как бы, параллелью этого Левиафан, параллелью такой сильной авторитарной власти абсолютистской всегда является раздробленность. Uh -huh. Ну, и мы знаем это исторически, которое так и происходит. Да? Тот, кто концентрирует себе власть, ему как раз требуется, чтобы вокруг все друг друга боялись.
2: Именно друг друга. Но потом Левиафан в какой-то момент коллапсирует и сам разваливается на кусочки. Которые начинают воевать друг с другом.
1: Ну, это как бы. Я
2: кстати, постоянно кошмар вот сказать, патриотической общественности. То они это понимают в территориальном смысле идиоты, простите меня, потому что они думают, что просто Россия развалится на территориальные куски. А на самом-то деле речь идет о совершенно другом о развале. То есть развал групп интересов наверху, которые и так уже все, так сказать, с ножами
1: сидят. да? Ну, вся эта картина, она как бы у нее есть, вот эта гопсовская картина, у нее есть совершенно Точное четкая центр тяжести, и это исторически было так, и так это и работает, она настроена на борьбу с идеей о революции, да, потому что угу. вся она, на самом деле заточена на то, чтобы приравнять как бы, революцию к концу света да, то есть это угу. апокалипсис. Да, и он должен быть как бы, сдержан, да, угу. он должен быть остановлен с помощью сверхконцентрации власти. то что при этом. Ну, это сопровождается постоянной войной всех против всех, как бы, как бы уходит на задний план. Вот. То есть, в итоге мы оказываемся перед каким-то совершенно чудовищным выбором. То есть, либо война всех против всех, либо какой-то апокалипсис, который не непонятно, что может быть хуже, чем война всех против всех. Да? то, есть, это -то ну, еще худшая война всех против всех. Вот. И это, на самом деле, ну, это крайне мрачная картина мира, прямо скажем, да? не оставляющая фактически никакого, никакой надежды. И то, что мы сегодня видим... ну в первую очередь в России, но еще раз далеко не только в России, какой-то паралич полный политического воображения, то есть неспособность вообразить себе как бы другой мир, мне кажется, связано с тем, что эта гопсовская модель она очень сильно завладела мозгами, а в ней нет никакого места для, для какого-то ну, другого будущего. Она, в общем, ну, как Владимир Путин говорил в прошлом году, что вообще
2: никакого счастья в жизни нету. Ну, я подозреваю, что это глубоко
1: несчастный человек. На мир самом деле. в целом плохое место. Единственное, что можно сделать, это не допустить того, чтобы все стало еще хуже. А мир в целом плохое место, никакого счастья нет. Ну да, я говорю, подозреваю, что это его собственное ощущение. Да-да, наверняка он, диалоги, который ему органично, наверняка он интернализирована вполне. мы Не должны в этом сомневаться, он честен вполне. Кстати, Гоббса я прочитал прежде своих обратных
2: обстоятельствах. А именно я сидел в Лефордской тюрьме, mm. вот, в тюремной библиотеке обнаружил Левиафан Гопс и с большим интересом именно там очень внимательно его читал. Большие что... библиотеки были в тюрьмах. А, ну это Лефордская тюрьма, нет, а вы не знаете, нет. Лефордская тюрьма это известная история. Библиотека Лефордской тюрьмы дело в том, что она комплектовалась в 30-е годы за счет, сами знаете чего? За счет библиотек репрессированных значит, интеллигентов и большевиков. Вот, поэтому, кстати, там много еще каких-то книг 20-30-х годов, в том числе и по утопии, well, по, по философии э, и так далее.
1: наш да. ректор Сергей Эдуард Зуев, который там находится... А он разве да, а... Лефортово сейчас? Да. А, ну, да. Тогда... а, да, а это Матросская Нет, это Матросская
2: матроска А так. там да, по-другому формировалась библиотека. нет. Тишину ну, ничего не знаю, а Лефортово... Мы даем книги, мы постоянно Так потому, что вот в Матросской тишине нету такого количества книг. А вот в Лефортовской тюрьме, я, правда, не знаю, как там сейчас, это было все еще советское глубоко в советское время. Но, во-первых, помните, было издательство Академии, да, вот еще 20-е годы, mm -hmm. такой вот, по-моему, там чуть не, не помню, то ли Кам... по-моему, Каменев был как раз главным редактором mm -hmm. и... этой вот философской серии и так далее. Вот. Ну, естественно, там вот много книг <смех> издания Академии и так далее, так вот. Ой, очень хорошие переводы, там, античность и так далее. Все это было, много все лежало, ну а что, так сказать, ну есть и есть. Вот, для политзаключенных это было просто очень хорошее в этом смысле времяпрепровождения, и, ну, там, понятно, что не только политзаключенные были, но тюрьма считалась тоже как бы элитная, по-своему, да, mm -hmm. вот, и вот я там очень много прочитал книжек, и вот «Левиафан» я читал очень внимательно, делал выписке, но я потом забрали тетрадку с выписками, когда меня освобождали, то тетрадка mm -hmm. там осталась где-то, не знаю, что они с ней сделали, куда она потом делась. Вот, но так вот. После этого, кстати, Левиафан уже не перечитывал. Я решил, что так сказать, ну, достаточно хороший был опыт. Одного комплекс, раза достаточно да. да, особенно в условиях, которые очень хорошо, так сказать, создают, дают понимание, понимание текста. Вот. Но я хотел еще задать вопрос, пока мы не перешли к вопросам от зрителей. А вопрос следующий. Все-таки вот была статья, которая выходила, значит, ну, на эту же самую тему, да, значит, по атомизации. И э, потом Кирилл э, Мартынов собирался устроить полемику по этому поводу. Она состоялась, не состоялась эта
1: полемика? Не, не состоялась. Я благодарен Кириллу за приглашение. Но речь идет... Я сейчас там, скажу аудитории, которая, может, не знает об этом, значит, ну, речь, идет, знать, речь да. идет о статье, которая была опубликована в Гатете Ной uh -huh. швейцарская газета, она на немецком языке появилась. Вот. А потом ее перевели на, на русский, это перевела Медуза, там, с моего разрешения, ну, Исходник фактически опубликовала вот сопроводив, на мой взгляд, совершенно безобразным заголовком под заголовком, который не согласовался со мной и полностью исказил. Собственно, иной Сурхицайтинг тоже поменял заголовок, когда он, по крайней мере, не привело к таким чудовищным искажениям. Ну, статья-то хорошая. Спасибо, мне приятно слышать, но. Правда состоит в том, что конечно, русскоязычная аудитория сейчас находится в плохом моральном состоянии, прямо скажем. Им это вполне объяснимо, и там всех чудовищно жалко, но какие-то осмысленные дебаты, мне кажется, сейчас не очень возможны. Mm -hmm. вот, что, ну, людям очень больно, очень тяжело, и как бы на, любую, на любой тезис... Не знаю, мне кажется, на, на дважды два будет сразу четыре фракции, которые немедленно начнут друг друга э, убивать. Э, ну, потому что всем более-менее понятно, как бы, в чем стоит объективная политическая проблема. Сделать с ней сейчас что-то крайне сложно. И вот эта фрустрированная энергия, она, значит, начинает... Э, ну, в какие-то вещи, вроде там, обвинения, взаимного обвинения, вообще, куда-то хочется вину, вину, <теклама> вину куда хочется сбросить, да, давит вина, что вполне понятно в этой ситуации, да, их вино куда-то хочется сбросить, э, и вот это перебрасывание виной, как горячей картошкой, не способствует, мне кажется, интеллектуальной дискуссии. А как в Швейцарии реакция была? Ну, э, там дело не столько в Швейцарии, э, текст на немецком языке, поэтому он на германо-язвычной аудитории был в целом.
2: А вот и сразу был написан по-немецки?
1: Не, он был написан по-русски, поэтому потом исходник и был, но он был переведен на немецкий, я посмотрел, это вполне хороший перевод, Там я бы, наверное, так, так прекрасно на немецком бы не написал. Да нет, как раз в немецкоязычной аудитории реакция вполне, мне кажется, нормальная и здравая. Ну, в тексте есть там пара тезисов, довольно простых. Один из них состоит в том, что на текущую ситуацию, да, вот там, международная геополитическую, конечно, там удобно смотреть с точки зрения э, национальных государств. Uh -huh. да? Вот, значит, есть национальные государства России, оно, значит, нападает на национальные государства Украины, они ведут с тобой друг с другом войну, а вот есть еще какие-то национальные государства, которые за, за Украиной, они, значит, сформировали агрессивный блок ну, и так далее. Uh -huh. да? Но я, конечно, рассмотрю на это и думаю, минуточку, мы как будто бы не проживали 20 век, uh -huh. да? почему мы так застряли в мышлении национальными государствами? Почему мы... Кого-то никто не читал Валерстайна Италия, и так далее. Ну да. господи, Ленина можно почитать. Ну, что Валерстайна-то? Не, не хотите Валерстайна читать, почитайте Ленина. И простая идея о том, что империалистические войны возникают в моменты кризиса капитализма, мне кажется, дослуживает того, чтобы просто посмотреть на происходящее сегодня, как на... Конфликт по существу своему классовый, конечно. И тогда мы можем увидеть всю эту ситуацию совершенно иначе. Увидеть, например, что между там, элитами всех этих стран, там, России, Великобритании, Германии и, прошу прощения, даже Украины, вообще говоря, долгое время у них как бы никаких проблем друг с другом особых не было. У них все было хорошо. Они как бы, друг с другом договаривались. Они вместе занимались тем, что глобальное богатство делили таким образом, что за последние 20 лет катастрофически росло неравенство. И, в общем, были уверены, что никто им не хозяин. То есть, это на самом деле капитал, который как бы, ну, спустили с цепей.
2: Восстание элит. Кристофер Лэш. Да? Можно так сказать,
1: а, да. да. Вот. И они решили, что как бы, никто им не хозяин, поскольку ну, они умеют играть в эту игрушку, которая называется либеральная демократия. Она в любом случае не способны их, ну они то они что-то говорят своим избирателям, но в принципе это никак не меняет распределение ресурсов. У них друг с другом все было хорошо. Ну сейчас кто-то один из них там, не знаю, слишком сильно уверовал в то, что как бы, сила, грубая сила решает все, вот и и решил, что он теперь так переделает мир. Им противопоставлены массы. Во всех этих странах, которые, честно говоря, не имели никакого влияния, да, и теперь они оказываются в странной ситуации, когда мы, с одной стороны, видим, там не знаю, как в России огромное количество, ну, в общем, прям скажем, бедных и ну, как проигравших в этом переделе людей, едет воевать. В частности, потому что это очень хорошие денежки. Угу. Да? Потому что в России за это платят большие деньги, а у всех как бы ипотека и так далее. Я все время говорю, что ключевой институт в России это два ключевых института в России это опрос общественного мнения и ипотека. И там. Ну, в Украине чуть другая ситуация, но это там отдельный разговор. Там, не знаю, немецкие массы тоже сейчас с удивлением смотрят на значит, своего бывшего канцлера, про которого они привыкли думать хорошо, а выяснилось, что она подставила их под ситуацию, что они теперь оказались там энергетически в полной зависимости от крайне сомнительных людей, прям скажем, о чем их долго предупреждали, но это же что не повлияло. Я вот смотрю на это через эту призму и думаю, что как бы интересы этих масс, конечно, гораздо ближе друг к другу, чем интересы этих рит, которые продолжают свои довольно грязные дела, прям скажем. Значит ли это, что нужно полностью отказываться от такой национальной государственной рамки? Ну, наверное, нет, поскольку это некоторая объективная реальность. И в этом смысле, там, не знаю. Мы, как россияне, тоже должны как бы мыслить и в этой рамке тоже, да? то есть думать о там, России, своей стране и так далее. Но вот эта другая рамка, мне кажется, много чего показывает, в том числе показывает причины этой войны. Ну и показывает там, в чем стоит ответственность за эту войну. Потому что, ну, можно, конечно, возлагать ответственность за эту войну на там, не знаю, на среднестатистического россиянина, который, который что? Который, а что, который что? Что должен был сделать, Да, вот не, Что, не вот что понятно, он должен да. был сделать, да? вот, а, Но если там. Ну, не, я причем, я не, не собираюсь его полностью как бы освобождать от этой ответственность. Наверное, он что-то должен был сделать. Но это как бы. Не, ну,
2: может, что сделать. Не сразу может, сделать, да,
1: что ну, может, например, это мог сделать, но напомним, что каждый раз, когда в России начинались восстания, то российская элита немедленно получала. Гигантские транши из-за рубежа, которыми ясно давало понять восстающим, что, ребята, успокойтесь, мы со всеми договорились. Mm. Ну, как бы, у вас точно на вас ресурсов хват... Чтобы вас задавить, у нас ресурсов хватит. И с другой стороны, условно, та же самая Ангела Меркель, по вот, которой точно принимал совершенно конкретные решения. Да, да как бы под давлением своих ритм принимал конкретные решения. Как бы, кто здесь был более ответственным субъектом? Мне кажется, ответ довольно очевиден. Я не, не планировал это как вот эту как-то blame game, да, перекидывание, снятие ответственности с одних или, или, уж тем более, вины с одних и значит, переваливание ее на других. Мне кажется, это в принципе не очень продуктивно, когда люди начинают виной перекидываться, ничего хорошего не получится. Но с точки зрения понимания структурных причин этого кризиса, а также что сейчас делать, ну, сдается мне, что это не бесполезный взгляд. И в Германии его вполне себе поняли. Ну, а кроме того, да, имя этой беде, это неолиберализм. И в Германии это слово вполне хорошо знают. И ну, более-менее общее место, да, что это там состояние, в котором мы сегодня находимся, со всеми его проблемами. В России... Так вышло, что на это слово какая-то очень странная реакция. Особенно у людей, которые считают себя либералами, они немедленно что-то в этом видят обидное, задевающее их. Ну, ну что, ну, что я могу с этим поделать? Ну, какая-то вот большая часть международной дискуссии. Ну, не знаю, не дошла, может быть, не
2: Ну, или от, отторгается, может быть. Может быть, это действительно частично
1: отторгается.
2: А, но тут есть еще для опытной вещи. Действительно, если посмотрим на предыдущие большие конфликты, скажем, на ту же самую Первую мировую войну, а, ну, понятно же, что вот все эти люди тоже, ну, все они собирались вместе у дядюшки Эдди, да, Эдуарда VII, английского короля, да, они все были родственниками, они все были родственниками, они вместе ходили на охоту, они ездили друг другу в гости и так далее. Но начался кризис. Начался кризис. Ресурсов стало не хватать. И они, в общем, вцепились друг в друга в глотку.
1: Да, да И послали огромное количество людей убивать друг друга. Да?
2: Но да. они же не сами тупили друг другу в глотку, а да. сказать, послали да. людей. Да. Там же, вот я очень люблю, есть такой, был такой английский генерал Вильямс, который оставил дневники и потом мемуары, ну, даже интереснее дневниковые его записи в Петрограде в 16 начале 17 -го года. То есть, он приехал ну, выяснять по вооружениям, ну, я уже много его цитировал. А вот, но у него там есть еще такое прекрасное место, он сидит в Зимнем дворце, там. Рождество, наверное, не отмечают, если я не путаю уже, Ну я прочитал лет 10 назад, не все помню, вот, но по-моему они отмечают Рождество с императрицей, с, с царем, и половина разговора идет о разных общих знакомых. А кто там, значит, в Германии, кто в Австрии, кто в Англии и так далее, вот, да, а, то есть, все один круг, а, а эти что делают, а, а у этих что там сейчас происходит, да, ну, вот, вот так вот, да, вот, это все, вот, это 16-й год, это декабрь 16 -го ну, года. Мы да, имеем блядь. сегодня
1: примерно то же самое, да, только на месте, значит, императорской семьи Сечин с Миллером, мы имеем огромное количество людей, которые готовы погибать за Сечина с Миллером. Ну, что,
2: вот, да, поделиться. да, и в это же время, да, на фронтах там, да, да и приехал-то, он он приехал а, обсуждать поставки артиллерии и так далее, снарядов, чтобы вот больше людей убить. Да? Да. Вот. А, правда, там есть замечательный там, финал этого, этой записи, совершенно потрясающий, когда он подробно описывает, что они ели, как подавали, как обслуживали, там все это очень круто в зимнем дворце там все очень подробно. Вот, и, а он знал императрицу еще, там, принцессы, там и так далее. Вот. И вот когда он уже закончил твист, все это описание прелестного ужаса ужина, ужаса, хотя что оговорился, так сказать, прелестного ужаса, который занимает там, несколько страниц плотного текста, как все И дальше это последние фразы, такие очень по-британски так флагматично пишет: Да, все-таки какие милые люди, жалко, наверное, что их скоро убьют.
1: Ну, я вот сегодня смотрю, там в Германии наконец начался, мне кажется, довольно здоровый процесс критики этой элиты и там, ну, к ним приходят журналисты, спрашивают, ребят, как бы, о чем вы думали? Ну как о чем мы думали? Это же такие милые люди. И они буквально вот эти ужины там, ну там, не знаю, Герхард Шредер описывает там, не знаю, как он с Владимиром Путиным смотрел футбол там и так далее. Ты думаешь, господи, параллельно люди друг друга убивают. Вот они не футбол смотрят вместе, они друг друга убивают. И механизм, или там, не знаю, обращение вообще не поменялся. Как там были эти ужины, так и здесь ну, какое-то совместное, приятное времяпрепровождение. И кажется, что все очень хорошо, что мы вместе просто владеем этим миром и все. Ну, да, вот заканчивается чем, тем, чем заканчивается.
2: Ну что ж, я думаю, что уже подошли к вопросам. Олег, мы к вопросу подошли уже.
0: Борис Ильич, я напоминаю, что вам надо кое-кого поблагодарить.
2: Да, да, абсолютно правильно. Спасибо за напоминание. Очень важное напоминание, конечно, спонсор этого эфира – Barking Store. Это бренд одежды с актуальными принтами. У ребят, у ребят есть свой приют для животных, и они регулярно помогают различным социальным и зоозащитным инициативам. По промокоду РАБКОР можно получить в описании ссылку на 15%. Ну что ж, и теперь... Переходим к вопросам.
0: Да, тут перед вопросами такая новость, в общем, э -э, грустная на самом деле. На Илью Яшина завели уголовное дело о фейках про российскую армию. Вот э -э, новость 20 минут назад. Нифига появилась. себе. То есть,
2: его могут не выпустить, что ли? Видимо, да. Ой, а мы-то его собирались как раз позвать. Да.
1: Uh... Ну, в общем, новость грустная, но вполне ожидаемая. Да?
0: Так. Ладно, в общем, тут, Григорий, тут вопрос к вам по поводу вашей статьи, вот, которая на НЗЗ вышла. Это отсылка к статье Брехта, которая была на Das andere Deutschland?
1: А, это интересно. Нет, я честно скажу, что я, у меня не было этой аллегории в голове, но это интересно. Спасибо, спасибо тому, кто задал вопрос, это
0: интересное сравнение. Так, ну, а теперь э, переходим к вопросам другим. Значит, тут интересуется, по вашим субъективным ощущениям, закроют ли Шаненку в рамках закручивания гаек в ближайшее время?
2: Вот то, о чем мы говорили как раз передача «Аллстрима».
0: Вот э, можно я немножко в рефлексивную позицию выйду? И
1: мне всегда как бы, нравятся эти вопросы с точки зрения как бы, стороннего наблюдателя. Вот, э, скажите, пожалуйста, а когда вас убьют,
0: Скажите, <связать> пожалуйста, а
1: почему вы до сих пор живы? Ну, друзья мои, что за странное такое прогнозирование в внешней позиции относительно себя самих? Я сейчас даже не про себя говорю, а вот про того, кто, кто спрашивает? Ну, зависит все от нас. Не захотим, чтобы
0: закрыли, не закроют. Ну, хорошо. Так, следующий вопрос. От коллективных нас.
2: Ну, я понимаю, вот я как как еще один преподаватель Шаники присоединяюсь.
0: Так, следующий вопрос. Их даже два вопроса, они схожи, поэтому я их зачитаю сразу. Значит, они по вашему выступлению на форуме "Мирной России" вот ролик, который есть у нас на канале. Значит, тут первый зритель пишет. «Не согласен с гостем, что у нас фашизм. Чтобы быть фашистом, нужно быть фанатиком. Гитлер был романтиком. Путин просто хочет сидеть у власти. Или вы имеете в виду, что он играет роль Гинденбурга?» И второй так, вопрос по этой теме. Григорий, вы очень профессиональный, но ваш спич о фашизме в России вызвал много вопросов. Не является ли ваша точка зрения скорее результатом влияния дискурса и собственными негативными переживаниями?
1: Спасибо. Давайте я поясню, значит, что я имею в виду. Я сразу скажу, что термин очень проблематичный, но понятно, что он используется в политическом языке как ругательство, поэтому я всегда был... Крайне, крайне плохо относился к этим сравнениям с фашизмом. Кто-нибудь не нравится, обзавивал фашистом, и все. Дальше можешь делать все, что хочешь. Я пытаюсь здесь использовать этот термин в достаточно строгом смысле, и ну, есть там миллион всяких дефиниций фашизма. Вот. Поэтому как бы, в этом смысле любой режим, любую ситуацию, под какое-нибудь определение фашистского подойдет. Но я здесь использую все-таки такое. Ну, такую классическую триаду, которая характеризует фашизм, это идентификация вождя, государства и нации там, ну, да, значит, которая предполагает, что эти три вещи друг друга и нет никакого места внутри государства тому, кто не отождествляет себя с вождем, нет никакого места внутри нации тому, кто не отождествляет себя с государством. Да, то есть, ты не имеешь права быть внутри государства, будучи против вождя, ты не имеешь права быть внутри нации, будучи против того, что делает сегодня государство. И э, вообще-то, в этом смысле, некоторые как бы, тенденции в эту сторону в России были довольно давно, но я полагаю, что после 24 февраля мы, конечно, довернули очень сильно э, в, в эту сторону. Ну, там формула нет Путина, нет России, она давно э, работает. И в этом смысле, внутри государственного аппарата не может быть никого, э, кто не является лояльным Лично, лично вождю, да, то есть ты не, не имеешь права быть частью государства, не будучи лояльным вождю. И это часто на самом деле транслируется государственным чиновником, что как бы ну вообще ты на государство работаете, поэтому как сказал президент, так и вы да. же в государственном вузе преподаете, совершенно да, это как бы еще следующий этап, еще счета. потому что те, кто про государственный вуз, конечно, не является государственными чиновниками ни разу, да, но это экстраполируется даже, даже туда, да, да? по-моему, да. даже уже на, на работник в поликлинике сейчас начинают экстраполировать, да. Да? давно уже, да. да. Вот, И, значит, вы как бы, ну, это же ваш вождь, да? Это безумие, да? То есть, как бы лидер государства не не это конечно, государство, это совершенно спокойно можно находиться внутри государства, как некоторые большого аппарата, ну, не поддерживая этого самого лидера. Но этот, эту остановку мы проехали давно, я считаю. Значит, сейчас мы пришли на следующую финальную остановку, которая состоит в том, что ты не имеешь права быть внутри, внутри нации или внутри общества, если ты не поддерживаешь государство.
2: Если вам не нравится Путин, уезжайте из
1: России. Да, не нравится Путин, уезжайте из России, как бы если вы не поддерживаете государство, вы кто?
2: Иностранный агент.
1: Предатель. Да? Вы предатель, то есть вы э, являетесь внешним источником внешнего интереса. У вас не может быть внутреннего интереса, то есть у вас не может быть искреннего интересов в благе собственной, э, собственной страны, если вы сейчас не солидаризируетесь с государством. Вот. И вот эта идентификация, когда она доходит до предела... Это, конечно, обозначает фашизм. Значит, здесь есть некоторый важный момент, и мне кажется, в вопросе он прозвучал, и я хотел бы обратить на него внимание. Фашизм действительно предполагает мобилизацию. Uh -huh. Это вообще мобилизационная ситуация. И, конечно, до сих пор мы жили в условиях, ну, в общем, демобилизующего политического режима. Мы сегодня даже уже об этом довольно много говорили. Но тут не нужно, на самом деле, впадать в, в иллюзию, Потому, что чисто исторически, посмотрите на то, как были устроены фашизирующиеся общества, они перед этим как раз и были рассыпаны до, до пассивной массы. Ну, вот то, что Марс называл мешком с картошкой. Uh -huh. Вот это, на самом деле, это масса, которая кажется, что она такая вся себя циничная, ее, конечно, невозможно ни на что иммобилизовать, но именно потому, что у нее порушены внутренние горизонтальные связи, она как раз элементарно иммобилизуется. Моя точка зрения стоит в том, что в России в феврале в общем, произошел такой мобилизационный скачок. Который можно было видеть. Еще одна важная вещь про фашизм что фашизм работает практически на соматическом уровне. Это не идеология. Да? Если у вас есть некоторое количество там, не знаю, поклонников Муссолини, даже если их много, у вас не появляется этого фашизма. У вас есть какие-то сторонники фашистской идеологии. Но фашизм это все-таки сакрализация государства, то есть это как бы характеристика режима. И этот режим он оказывает вот в этом своем состоянии некоторое там, воздействие на, на индивидов, да, которые практически на физическом уровне... Начинают э, как бы присоединяться к, э, к массе, которая, в общем, находится в состоянии экзистенциального конфликта с, э, ну, с кем-то, кого, кого она обозначила как врага. Я считаю, что в, в России мы видели в феврале-марте проявление этого довольно очевидное. Люди начали от страха делать какие-то совершенно дикие вещи. Ну, доносы друг на друга писать, да. Э, там мы видели вспышки насилия, мы видели совершенно откровенно фашистскую эстетику. Э, это вот. Э, вот эти самые знаки, формируемые из человеческих тел. Угу. Причем еще и из этих человеческих тел в униженном состоянии. То есть, например, Лежащих, например, Да, лежащие или дети стоящие на коленях. да, э, Вот маленькие дети стоят на коленях. То есть э, это чисто фашистская эстетика. Значит, теперь как бы э, небольшая оговорка. Считаю ли я, что мы полноценно э, там, э, там, общество фашизировалось? Нет, не считаю. Э, отчасти по той причине, по которой там говорит слушатель, я думаю, что в частности Владимир Путин это не очень комфортно. Он вообще, говоря, как бы в мобилизацию играть не очень любит. Это не его игра. Он, конечно, ему гораздо более как полицейский режим управления, где каждый сидит на месте и как бы не высовывается, пока ему не дадут отдельное поручение. Вот. Поэтому мы сейчас немножко так зависли mm -hmm. в, в этой ситуации. У Ильи Будрайскса, мне кажется, есть хороший тезис, который стоит в том, что... Он, он на такого марсистского теоретика энцетраверса э, опирается. И тезис состоит в том, что э, как бы, если в, в первой половине XX века то есть, для, для фашизма нужны были такие низовые мощные движения то как бы впоследствии в общем, в этом нет необходимости, потому что государство настолько хорошо контролирует там, поляну, что оно в состоянии само сверху как бы вот такими дозированными инъекциями это разворачивать. Вот, Чтобы закончить с этим, мне кажется, что сегодня аналитически этот термин полезен потому, что фашизм – это не тип режима, фашизм – это движение всегда. Да, то есть это, как бы, это, это, это движение, это, это ну, что-то, что характеризует вот, э, какую-то континуальность. Да? То есть это не сказать, вот там у вас не знаю либеральная демократия, а вот там у вас, не знаю, полулиберальная демократия, а вот фашизм еще mm -hmm. тут рядом. Да? Нет, это движение. И это мне кажется очень важно сегодня про сегодняшнюю российскую ситуацию, что да, действительно как бы, это движение. Это просто знаешь, теперь новый режим, значит, переклеили ярлычок и получали. Или переключили тумблер. Тумблер. Да. Ну... Вот. Поэтому это движение, и это то, что нам позволяет увидеть квалификации. Так что я бы. Как бы настаивал на, на ее на использование, но при этом фиксируя, что да, конечно, с точки зрения мобилизации, тут еще ну, большой полностью. Я большой здесь другую
2: вижу в сторону, что все-таки фашизм это еще корпоративное государство. Это а, правда. А здесь ну, попытки создания корпоративного государства были, но они, я тоже не вижу, чтобы они
1: состоялись. Это зависит от того, как бы как корпорацию, как корпорацию понимать. До некоторой степени. Мы, в общем, видим некоторую большую корпорацию, которая имеет свои правила кооптации, и тех, кто кооптирован эту эту корпорацию, они, собственно говоря, являются ее да, хозяевами. Да,
2: общество вне корпорации находится.
1: Что не все общество в нее, нее кооптировано, с этим я согласен, хотя еще раз, по мере того, как мы видим вот это расширение как бы, государства до пределов всего общества, я думаю, что вот такие проекты в ближайшее время вполне ну, легко да. могут, могут Посмотрим, появиться. что
2: они сейчас обсуждают там в администрации. Да. Я
1: подозреваю, что... Вот, вот, ну, мы просто даже видим, что эти проекты сейчас начинают сбрасывать чисто инстинктивно. А давайте мы, значит, как бы всех вкрутим в эту систему, и ну, нам нужна военная экономика сегодня, и вот она будет так устроена, да. что все
0: будут частью корпорации. Но я согласен, что здесь есть некоторые зазоры. С этим я не спорим. Олег так, Следующий вопрос. Не хочу показаться стрелковым, но кажется странным, почему элиты России не решаются провести хотя бы частичную мобилизацию. Они действительно хорошо понимают психологию населения страны или это их интуиция?
2: Ну, Мне кажется, мы ответили уже на этот вопрос в значительной Под мере.
1: Под мобилизацией понимается военная мобилизация? Ну, имею в виду, но вы Стрелкова слушайте вообще его. Испечь, я знаю его вот точку зрения, дневно, да. Но
2: все время. Мобилизация, только спасет мобилизация, только мобилизация. Но в
1: нашем языке же слово мобилизация еще имеет другое значение. Мы говорим о политической мобилизации. И вот на этот вопрос здесь, мы ответили, да, что политическая мобилизация ⁇ рисковая штука. Слушайте, непонятно, куда потом все это поедет. Вот, а, вот. Совершенно не факт, что это будет... Да, кто-то сказал про Гинденбурга, Тут действительно, может это как бы Путин, может совершенно неожиданно Гинденбургом оказаться, вот, поэтому это из. А Стрелков тогда Я этого не говорил, вот, но, кроме того, есть какие-то совершенно очевидные вещи, да, там, ну, вот, по всем даже этим вопросам, к которым я очень скептически отношусь, видно, что молодежь в больших городах крайне скептически относится к... Ко всему да. происходящему. И, конечно, раздавать им ружья и там гнать их на, на фронт... Это... Сейчас сразу
2: концентрируют большими массами. Ну,
1: да. В общем, известно, чем это закончилось в 2017 году. Да. А, вот. Поэтому я думаю, что это соображение точно существует. И мы видим такие достаточно грамотные, точные, расчетливые действия Российского Министерства обороны, которые очень точечным образом осуществляют эту мобилизацию. Я не знаю, сколько там еще ресурсов осталось. Но я при этом не исключал бы этого сценария. Да? То есть, если дело станет плохо, то я в этом не исключал. Но мы увидим к нему некоторую арт подготовку. То есть, этой самой военной мобилизации будет предшествовать некоторая попытка и некоторой серьезной политической мобилизации. Угу. Олег.
0: Так, следующий вопрос. Ленин писал, что русские плохие рабочие из-за наследия царизма и крепостного права. Нынешние работодатели жалуются на негативное наследие Советского Союза. Когда русские, наконец, станут хорошими рабочими?
2: Я, кстати, не помню такую цитату Ленина, именно дословно, по крайней мере. Я, не... я неплохо знаю Ленина, честное слово. Я такой... Ну, возможно, у него могли бы какие-то там ссылки на, на сказать, привычку плохо работать, которую вырабатывал со ну, крепостного права. Но он никогда не говорил, что русские вообще плохие рабочие. Ну, дословно я не помню, по крайней
1: мере. Спонтанно анархистский инстинкт сразу подмывает спросить: а как бы мы хотим, чтобы они стали хорошими вот. рабочими? Вот, ну, вот, в этом контексте, в, да, в, да. Как да. бы в логике капитализма хороший рабочий тут, с кого очень хорошо извлекать э, добавленную стоимость. Я не, не уверен, нам, нам, нам это точно надо.
2: Вот, я, кстати, тоже хотел сказать, а для кого, вот, да. Ну, хорошо, продолжаем, Олег.
0: Так, э, да, сейчас... А, это вот вам, Борис Юльевич, вопрос личный. Значит, в последнее время некоторые левые блогеры все чаще просят донатить на продвижение канала. Ссылка на реалии капитализма звучит неубедительно. Как в таком случае понять, реально ли человек левых взглядов? Ну, я не знаю, как это, ну,
2: действительно нужно продвигать канал, да, ну, то есть, что значит продвигать? Нам не нужно продвигать, мы деньги не будем тратить на продвижение, нужно деньги тратить на аренду офиса, на аппаратуру, там, на какие-то еще расходы на, на работу, то есть, как мы можем без денег работать? Поэтому ссылка на капитализм – это объективная ссылка, да, потому что, да, как ни парадоксально, вот в конце Советского Союза, в конце можно было, когда что-то разрешили, можно было вот буквально на общественных началах делать кучу всяких вещей, в том числе, которые власти не нравились, но которые делались вполне благодаря советскому контексту. То есть, то, то есть не стал вопрос, того, что там, допустим, как можно было, ну не знаю, вот, пойти и на чем-то принтере напечатать листовки. Да? Это обычная была практика в 90-м году. Я на всю свою избирательную кампанию в 90 году, когда избирался в Совет, я потратил 100 рублей. Понимаете? Это 100 рублей, так сказать, понятно, тогдашних советских, которые, конечно, были ну, весомые нынешних рублей, понятное дело, но все равно это 100 рублей. Да? Это меньше средней заработной платы месячной советского служащего. Потому что все можно было делать бесплатно. Вот, буквально, вот так, да? Или за копейки. А сейчас нельзя... Сейчас нельзя, поэтому сейчас так не получится. Но я, пожалуйста, прощайся, вмешиваюсь. Но да я нет, все, не... я закончил.
1: Я... Нет, нет, просто вопрос был, был вам, но я, честно говоря, не очень понимаю, в чем здесь проблема даже вот концептуально. То есть, проблема в денежном хозяйстве, что ли? Но денежное хозяйство, вообще говоря, с капитализмом не обязательно совпадает. Ну да, тем а, вот. а с точки зрения... Нам же важно, как бы, что? Нам важно смысл предприятия, в котором мы участвуем. И с этой точки зрения, но ну, если вы посмотрите, не знаю, каких-нибудь авторов вроде Карла Палани, то они описывают как вот э, такая... Э, экономика совместного участия она как бы у нее другой принцип организации при этом она может в том числе и пользоваться и денежным хозяйством а может частично пользоваться и ним а люди могут скидываться
2: там, но экономика дара тоже можно пользоваться
1: совершенно верно я про это я, но я по я, сути я это про и и того и другого я про дар как бы и говорю а, сами по себе деньги мне кажется не являются здесь как бы, ну, а, маркером того что это капиталистическая логика Согласен. Нет что? такого, что
2: да, да.
0: все, что производится с деньгами, немедленно.
1: Да, немедленно -то
2: Хотя просто того, что деньги да. появились задолго до капитализма. А, продолжаем, Олег.
0: Так следующий вопрос: как регулярная иммиграция осложняет или способствует политизации? Массовый исход населения это проблема Молдовы. Половина людей пассивно переживают, половина просто уезжает. И этому не видно конца.
1: Это как раз, мне кажется, какое-то глобальное измерение вот этой неолиберальной ситуации, потому что действительно по мере дерегулирования рынка труда мы имеем такую вполне понятную ситуацию, когда... Индивиды, не имеющие возможности каким-то образом повлиять на ситуацию, они принимают на себя роль игроков в, этой самой, в этих тараканных бегах и, естественно, ищут, ну, как бы ищут где, где получше, бросая тем самым какую-то точку, в которой они могли бы проявить солидарность. Вот. И поэтому, конечно, часть регионов остается, в этом смысле, покинутой, просто потому, что они в плохом состоянии, в плохом структурном положении оказывается в рамках всей глобальной системы. Именно поэтому, я думаю, что в целом это большая проблема с, там, с дискредитацией политики в современном мире не решается на уровне отдельных государств. Именно поэтому. Потому, что даже если ее там можно решить в Германии, в Молдове ее решить не получится. И, и даже хуже того она еще может в германии будет решена за счет молдовы uh -huh. вот. поэтому э, ну да мы все ждем какого то международного движения интернационального которое вообще говоря является адекватной реакцией на, на происходящее где ты можешь быть вовлеченным в в политическую жизнь, но не своего локала какого-то. Uh -huh. да? Это тоже хорошо и, и правильно. Якобы я всегда за локальную политику. Но где ты чувствуешь, что у тебя есть нечто больше, о чем нужно заботиться. Но, ну, честно говоря, нам сегодня мы сегодня в стадике нужно о всей планете заботиться. И, конечно, заботиться о а ней нужно с помощью трансграничной солидарности. Олег.
0: Так, да, тут вот вопрос, вы в начале стрима говорили про то, что там к временам каким-то вернуться, вот, и тут зрители спрашивают, а по вашему мнению, к каким временам хотели бы вернуться избиратели британских лейбористов и консерваторов?
2: Ну, я думаю, что как ни странно тоже, вот это, я не знаю, вот как Григорий думает, но лейборист это точно, к либо к, скорее всего, как ни странно, к послевоенным временам, к но, может быть, и к 60-м, тем же самым 60-м. Консерватор, опять же, тоже, наверное, к 60-м и к послевоенного А, но, может быть, еще, так сказать, к ко временам королевы Виктории. Но чем дальше, тем более мифологично. Потому что, вот, кстати, интересно, насколько вот сейчас в британском кино... почему я заметил уже лет... Пятнадцати, эта тема происходит, такие пошли ностальгические фильмы про британскую империю, ну началось это, конечно, с книги Фергюсона Empire. Кстати, неплохая книга, между прочим. Uh -huh. вот. Естественно, все левые на нее сразу ополчились, но, сказать, но книга вполне достойная. Вот. И она достойна именно тем, что он поворачивает в другую сторону медали. Кстати, вспомним того же Маркса, который тоже сказать, гораздо более сказать, диалектично эту всю вещь рассматривал. Вот. Но интересно, что вот эти вот фильмы, такие буквально, частично ностальгические про империю, они же, как бы, они с одной стороны за империю, да, а с другой стороны показывают ее противоречивость, да, это ее классовые противоречия, ее моральные политические противоречия. То есть, в этом случае идет очень хороший рефлекс империи, да, то есть, они прошли через вот этот период, когда вот нужно было просто посыпать голову пеплом, и извиняться и каяться, да, за империю, потому что, нет, не все так плохо. Как сказал Фергюс, в смысле, делал переломную книгу, сказал, ребята, а так ли все было плохо, было и хорошее, да? А, но вот какой-то синтез появился, да, такой вот, что давайте посмотрим на это с двух сторон, да, так сказать, фильмы про Индию, где вот можно посмотреть глазами джентльменов, mm -hmm. индейских британских, можно посмотреть глазами индийцев и так далее, да? Вот, а, но я думаю, что в целом все равно все вот мечтают, я, кстати, думаю, это очень много мечтают о золотом веке, который был где-то вот... 60 й ранние 70-е, может быть, после войны, нет, вот поздние 50-е. Даже у нас, смотрите, сколько вот у нас было ностальгических фильмов, даже «Оттепель» да, Тодоровского, да, и там «Одесса» Тодоровского тоже, на это ранние 70-е, да, и они успешно шли. Да, да, то есть, вот это есть ностальгия по вот этому золотому веку. вот У меня такое ощущение.
1: Ну, Я-то вообще считаю, что там, сегодня политика в значительной степени описывается как противостояние между консерватизмом и ультраконсерватизмом. Mm -hmm. а, причем это происходит как на многих национальных площадках, так и как бы глобально. Ну, вот мы сейчас видим, да, мы видим некоторые как бы, ультраконсервативные проекты, типа, давайте все вернемся во времена, там, в 19 веке, там, Тройственный союз, все разделим, mm -hmm. да, и против него другой проект, который говорит, стоп, 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 давайте вернемся к 23 февраля, вот, все не было, да, все вроде хорошо жили, вот, и поэтому, да, мы видим противостояние между двумя попытками остановить историю на разных точках.
2: Или вернуть, да, то есть, одни говорят, давайте остановим, ну, вернем ненадолго смотая смотаем насильно назад и нормально да продолжай вали
0: следующий вопрос григорий вы говорите про официальную атомизирующую и деполитизирующую пропаганду интуитивно это кажется верным но где явные проявления этой пропаганды как ее увидеть и пощупать им не могли бы вы указать на нее пальцем
1: очень можно долго отвечать на этот вопрос, но давайте я просто несколько таких характерных примеров ä, предложу. Значит, Смотрите, <coughs> вот если мы говорим про пропаганду, ä, вот я сейчас ä, три вещи, ä, ну, там, на, на три точки укажу, которые мне кажется, очень важными. Значит, одна точка, это то, что в пропаганде часто сильно недооценивают, это... Ä, скажем, телепередачи, которые пропагандируют определенный стиль жизни. Uh, uh, Какие-то повседневные вещи, они там напрямую с политикой не связаны, но это очень важно, что они с политикой не связаны. Вот, например, там... Uh, все эти передачи, посвящены здоровью, да, которые продвигают такой очень мощный биополитический императив, состоящий в том, что самое главное как бы, в жизни вообще то быть здоровым. Да, и вот нужно все время заботиться о своем здоровье, нужно все время э, здоровье... Э, там, здоровье как-то ох охранять его. Да? Это даже не столько ЗОЖ, сколько вот постоянная какая-то забота о своем теле. Это такое очень специфическое внешнее отношение к своему телу, да, культируется, которое предполагает постоянную вот внятную о нем заботу. Это приводит, между прочим, к тому, что Россия имеет рекордное совершенно потребление медикаментов. Почему фарма в России ломится вверх все время? Потому что... Я не знаю, есть ли другая страна в мире, где при входе в аптеку стоят эти самые корзиночки. Корзиночки при входе в аптеку. То есть, как бы ты проходишь мимо пола, и думаешь, вот это я, пожалуй, еще тоже возьму, это хорошая штука, а вот это еще тоже я слышал. И вот этот как бы, механизм поведения, да, он, конечно, сильно ориентирует тебя на, на твое собственное тело. Это, в свою очередь, связано с тем, что тело является последней и финальной реальностью, как бы, которую ты можешь контролировать. Mm -hmm. Все остальное контролировать не можешь. Если вы посмотрите, опять же, тоже из, из, из не политического, да, если посмотрите на все эти передачи, которые про, как бы, про человеческие отношения, то они все время доносят один и тот же тезис. Не надо ни с кем, ни о чем, никого ни в чем убедить невозможно. Не надо ни с кем не о чем договариваться. Думай о себе, да, и вот э, все, эти, как бы, все эти техники себя, да, как это Фуко называл, э, они активно распространяются через эти передачи, да? потому что вот, э, там, ты самая обаятельная и привлекательная. Mm -hmm. да? Фокусируйся на себе, э, делай из себя что-то. Да, или как бы лепи себя, наплюй на всех остальных, это вообще, вообще не важно. Да? Это один уровень. Второй уровень, который мне тоже кажется очень важным, это то, как работает вот эта, самая, вот эта знаменитая пропаганда, да, зомбоящик, mm -hmm. да, вот все эти ток-шоу. Я все время говорю, что на самом деле вообще не важно, что в них говорят. Mm -hmm. В них могут говорить ровно противоположные вещи с тем же самым эффектом. Важно, как там говорится, да? важно, какой какую модель поведения они транслируют. И я вот там люблю с, со студентами там разбирать. Здесь, на самом деле все, все эти шоу так работают, но просто в одном из них это очень хорошо видно. На первом канале значит, это шоу, где эм, значит, есть большое количество гостей. Это очень важно, чтобы их было много. Да? Там, знаю, сидит там 12 спикеров или 8. Да? И рядом с каждым из них сидит девочка, которая подносит его микрофон. А, uh, и... Um... Понятно, что девочки, они как бы оркестрируются наушниками. Да? Mm -hmm. Сидит некоторый режиссер трансляции, да, который дирижирует этими девочками. Дирижирует он ими так, что они обязательно подносят микрофон. Да, конечно, когда, когда 8 человек что-то обсуждается, всех сейчас хотят что-то сказать, разумеется. Mm -hmm. да? Но никакого turn taking, да, mm -hmm. никакой очередности нету. Девочки подносят микрофоны по зданию так, чтобы все орали одновременно. Mm -hmm. И люди, прям вот как бы видно, что они прям синеют от, от натуга, проорать э, или перекричать. Да, да, перекричать, да, доораться со своим сообщением, которое кажет, каждому из них, естественно, кажется самым важным. Какое-то воздействие оказывает на аудиторию. Никто, естественно, ничего не слышит, как бы, что то говорится, вообще не важно. Там могут говориться умные вещи, глупые вещи, очень существенно. Но месседж, который доносится до аудитории, состоит в том, что как бы, социальная жизнь, она вот такая вот. То есть, как бы, люди готовы друг друга порвать просто. Если не будет главного, да, вот как бы этого режиссера или там, не знаю, или левиафана, да... Ну да, главное перекричать других. Совершенно верно. В жизни главное перекричать других, но в принципе, поскольку все так устроены, то если не будет главного, который всех как бы разведет пугом в конце концов, то все конец. Ну, мы друг друга все перережем. И вот эта модель, она транслируется на самом деле очень эффективно. И поэтому я там, не знаю, часто замечаю, что люди, которые там много смотрят телевизор, у них возникает... Специфический поведенческий образец, да, то есть э -э он довольно агрессивный в коммуникации, да, потому что там, высказать кому-то свою точку зрения, кажется, вообще в принципе не, не давать людям высказать точке зрения, сразу орать начинать. Да? То есть, как бы уровень агрессии повышенный. Вот. Это, мне кажется, очень важно. Ну, и третья вещь, которую я здесь скажу да, точно тоже в качестве иллюстрации, это, что касается деполитизации, а, вот я очень люблю рассказывать своим иностранным друзьям эту вот историю про, про Бориса Вишневского с прошлого года, по-моему, да? с mm -hmm. позапрошлого, да, Когда, значит, питерские избиратели удивительным образом пришли и обнаружили... Вот, Три людей, Трех Борисов Вишневских, да, с абсолютно одинаковой внешностью, mm -hmm. да. а, Вот. Я говорю, представьте, если вы приходите там, не знаю, сейчас, избирательный участок. Берни Сандерс. Это производит впечатление, что абсолютно безукоризненное. И зачем это нужно? Это, конечно, нужно для того, чтобы превратить политику в клоунату. Никакой вменяемый человек не станет приходить на место, где. Как бы, ну, где вот такое происходит, да? Там какие-то фрики, клоуны какие-то, да? Там, не знаю, я все время люблю вспоминать, как Жириновский своего телохранителя выдвинул на президентские выборы, да? Вот. И превращение политики в маскарад, в клоунаду, это как раз совершенно стратегическое действие, да, которое нужно для снижения уходили, для того чтобы любой, как бы, Да, при этом еще, с одной стороны, одной рукой мы производим циничного такого э, гражданина, да, который, как бы, себе на уме, и, в общем, ни в чем таком участвовать не будет. А с другой стороны, мы показываем, смотри, политика это вот, как бы, вот такая ерунда, в которой какие-то абсолютные клоуны. Но, ну, естественно, он, как бы, восприняв эту такую прагматичную идеологию, он скажет: не-не-не, ребята, это как бы для дурачков. Да? После чего. Э, как устроены простите, российские выборы, вы, значит, снижаете явку ровно до нуля, То есть вы убеждаете всех абсолютно ни в коем случае туда не ходить, а потом как бы на следующем шаге мобилизуете туда, не знаю, процентов 10 или 15, как бы так или иначе, подконтрольных вам избирателей, все, и у вас появляется ПО, которое потом... Никто не будет спрашивать, сколько надо пришло голосовать, все скажут, что конечно, партия власти получила
2: 75%. Ну, естественно, да. И, кстати говоря, тут очень любопытно, что... А, вот такие выборы уже не нужно будет фальсифицировать.
1: Да, да. Ну, то есть, все все равно фальсифицируют. А, да, это, кстати,
2: значит, что не до конца работает.
1: Да, потому что всегда есть... В чем проблема-то стратегии, стратегии. Да? Проблема в том, что, значит, если ты можешь провести небольшую группу и вынести всех, да. так и твой оппонент может так же ну, сделать. Да, да, есть, да. ему, у него тоже цена Собственно не очень высокая. Кат,
2: Максим Кац нечто подобное в 17 да. году да. и да. сделал. в 17 году
1: это сделал. Мы на самом деле, в девятнадцатом году отчасти так же сработало. В 21-м году это отчасти тоже так же сработало. Вот. Поэтому, на самом деле, риски здесь довольно большие. Посмотрим, как, бы, как эта схема поменяется в условиях вот такой как бы, большей
0: мобилизации.
2: Ну, так. А, Олег.
0: А, так, да, следующий вопрос. На форуме «Мирная России было про наше общество как табула раса. Сможем ли мы в час икс...
2: Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, у меня позитивный в этом смысле прогноз. Он, как бы, скажем, он позитивный, но проблематичный. То есть позитивно позитивный том смысле, что если действовать, да, если вот в этот момент когда что-то можно будет делать, что, когда что то что когда-то что-то откроется, если воспользоваться этими возможностями, этим моментом и действовать сознательно, рационально, понимая в том числе, так сказать, какое у нас общество, да, без иллюзий каких-то розовых, да, то можно вот все-таки вложить некоторый позитивный прогрессивный дискурс в общество и его закрепить. И опираться на какие-то формирующиеся, трансформирующиеся общественные интересы, которые все равно есть. Они, они не структурированы, в отличие от этой парсоновской схемы, да, но они есть на уровне объективных потребностей. на конфликтных, кстати говоря. Что очень важно, что у одного и того же человека могут быть разные интересы, они еще конфликтуют друг с другом. Да? Но, в принципе, здесь есть, я вам не скажу, основания для такого большого оптимизма но шанс. Основное верить в некий шанс, то о чем мы с Шаринкой говорили, да, да, есть ничего не будем делать, но ну, ничего не будет, да. ну то же самое. Мне кажется, что здесь какое-то что-то написать на этой доске можно будет при определенных условиях. Я не знаю, что Григорий думает по этому поводу. Поддерживаем. Да, ну
0: продолжаем. Так, сейчас я посмотрю вопросы. А вот какие события поспос... поспособствуют преодолению атомизации общества и его низовой самоорганизации и борьбе? Я
1: в последнее время особенно много говорю о том, что мы часто заперты в рамках такой схемы, которая предполагает, что происходит некоторые события. Uh -huh. а, как бы оно каким-то образом описывается в представлениях и дальше эти представления влияют на действия. То есть грубо uh -huh. говоря, мне сейчас спрашивают, что должно произойти, чтобы, да, типа уже все произошло, что должно произойти, чтобы. Я отвечаю, ничего, потому что вся схема неверна. Uh -huh. а, значит, дело не устроено так, что человек имеет представление, а исходя из них совершает действия. Все ровно, ровно наоборот. А, Великая прагматическая философия вся про это, что у тебя сначала есть возможность действия. А потом это начинает определять твои представления. Если нет возможности действия, и представлений никаких не появится. Вот сейчас, как вы справедливо говорите, Борис, действительно возможность действия, ну, в общем, приблизительно на нуле. А, и а, чего туда удивляться, что, что представления такие, как они есть. Значит, как только возможность действия появится, то мы можем рассчитывать на изменение представления. Здесь я думаю, что перспектива есть, но мы же понимаем. Там проблемы с легитимностью вот этой системы, которая пытается задавить любое коллективное действие, откуда растут ее проблемы, довольно ясно. Они растут со стороны молодежи, они растут со стороны там, более прогрессивного класса, они растут со стороны более такого глобализированного класса, там, включенного в космополитическое, условно говоря, включенного в глобальную коммуникацию. Вот. Ну, то, что сейчас происходит, это, я бы сказал, некоторое экзистенциальное наступление на его интересы, То есть если раньше он там, мог как-то мириться, то сейчас часть его уже поняла, что прямо вот как бы объявление войны ему, а часть поймет в ближайшее время, там, почувствовав это по-разному, и мы и до сих пор -то видели, что как только возникает там минимальная возможность для действия, я напоминаю, там, что в 21 году в России были большие протесты. Рекордные протесты, на самом деле, по-видимому, да, и по численности, и по географии. Это значит, что потенциал. Даже сейчас даже не очень важно, что, что их вызвало, но... Но лично, что потенциал на самом деле большой. Хотя, как бы шансы того, что те протесты добились бы какого-то успеха, были, честно скажем, минимальными. Да, не будем преувеличивать. Вот. Но как только минимальная возможность действия возникает, потенциал на самом деле э, есть. Поэтому я бы сегодня как бы под этим событием искал бы не что-то, что, -то, что как бы сломает представление, а что-то, что откроет возможность для действия. Это трещина, если это появляется, mm -hmm. да, то тогда да, тогда, мне кажется, как бы энергии, вот сдавленной, достаточно сегодня для того, чтобы. Это, безусловно, как бы не со стороны всеобщества будет, которое, как мы же говорили, пассивно, но со стороны той его части, которая ищет выхода, и она дальше за собой может повлечь все остальное. Я в качестве примера здесь приведу ситуацию в Беларуси в 2020 году, потому что до 2020 года ну, социологически это было сильно похоже на, на Россию, это тоже была такая совершенно пассивная ситуация, вот, такая как бы, ну, очень индивидуализированная. Вот, но очень в общем,
2: с поправкой на некоторую провинциальность белорусского общества, которую они удивительно преодолевать начали в ходе этих событий. Окей,
1: да. okay. yeah. но для меня здесь важно, что то в 2020 году появился некоторый потенциал для солидарности. Он появился вокруг бездарного управления пандемией uh -huh. в Беларуси, где люди просто вынуждены были друг другу сильно помогать. Это уложилось ну, все на эти выборы, где появилось маленькое окошечко. Да, там появилась возможность там, подписываться за кандидатов. Все это канализировало немедленное действие. Потом, значит, Лукашенко совершил, мне кажется, самую большую ошибку. Он зарегистрировал, дал зарегистрировать, значит, Бабу ты чё? бабу -ты можно зарегистрировать? Да, вот он дал зарегистрировать Бабу. Это было как бы идеально просто То есть он снял все противоречия внутри, внутри белорусского общества, значит, дал просто одного джокера. И это создало некоторый опыт коллективного действия, который сейчас в Беларуси в общем, закрепился. И, конечно, с точки зрения вот такой социологического диагноза, это совсем другая ситуация сегодня, чем в России. Mm -hmm. Поэтому вот видите, как это происходит? Это происходит так, что открывается возможность действия, люди получают позитивный опыт совместного действия, понимают, что это к чему-то может привести, и дальше это может уже закрепляться.
2: Олег, а донаты какие-то? Есть донатные вопрос ну, уже?
0: Да? да, есть, конечно. Я сам все подряд зачитываю, Борис Ильич. Ага, ну понятно. Да. Э так, тут вот... Еще вопрос, к Григорию. На канале Майкла Наки вы сказали, что капитал Маркса это не про социализм, а про капитализм. Можете, пожалуйста, поподробнее развить свою мысль?
2: Ну, мне кажется, это просто вообще-то очевидная вещь. За это Маркс и ругали его современники, социалисты многие. Что. Я помню, первый том вышел в 1963 году, по-моему, да, 1960 шестьдесят, если не путаю, да? в ну, 60-е годы, да, в общем, а, но ну, я просто помню, что кто-то там писал, ну, что ж такое, ну, мы же все равно этот капитализм скоро свергнем, а Маркс занимается тем, что изучает, вот как он устроен.
1: <смех> ну, да, это известная проблема, что там, социализм, коммунизм особенно, да, что коммунизм у Марса не очень прописан, мягко говоря, вот есть какие-то отдельные интуиции, не очень понятно, на что можно опираться. Вот. А капитал, как и большинство других, особенно поздних работ Марса, это, конечно, книжка про капитализм. Это критическая книжка про капитализм, и критическая позиция здесь обусловлена тем, что Марс исторический взгляд на вещи. Mm -hmm. да, то есть он как бы. Он локализует капитализм как частную систему в, в историческом потоке, ну и дальше у него есть своя телеология, понятно, с которой можно там соглашаться или не соглашаться, но важно, что он формирует некоторую историческую перспективу. Поэтому, да, это как бы диагноз к сегодняшнему времени из... Из перспективы веков. От человека, который видит, что как бы, бывает по-разному. И может поэтому увидеть... И где, поэтому, где и есть, поэтому
2: может быть по-другому. Да. Где
1: истоки этого времени. естественно, как оно должно по-идее закончиться. Да, как бывало по-другому. И как может быть по-другому. да, Это критический анализ капитализма. И я э, еще раз об этом зашла речь. Все время напоминаю, что по Марсу капитализм это позитивная стадия. то есть Это, угу. это безусловно, результат общественного прогресса. Ну это да. вообще как бы... Так сказать, в сравнении с подавляющей частью того, чтобы было до сих пор на свете, хорошая штука.
2: Да. Ну, поэтому же Маркса потом и критиковали, что он якобы наоборот идеализировал капитализм, да? подчеркнул да, прогрессивную сторону да, капитализма да, и так далее. Да, 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 да. Особенно где-то ну, начиная с 60-х годов, 20 века, да. эта тема очень сильно... Да. Совершенно верно. Продолжаем, Олег. А,
0: так, да, следующий Вопрос. Тут у вас интересуется в связи с вероятным ужесточением статьи о пропаганде гомосексуализма, вот ну, про которую мы с вами говорили, Борис Юльевич, до стрима, насколько вероятны массовые репрессии ЛГБТ людей в стране?
1: Я до последнего времени, да, вот до этого поворота, про который я сказал, мне это казалось не очень вероятным, потому что. Ну, еще раз, по сути своей это такой э, как бы авторитарно-либеральный режим. Типа делай, что хочешь, просто не надо в политику лезть. Mm -hmm. вот. Ну, да, конечно, попугать каким-то общим врагом было всегда удобно и понятно, что какие-то меньшинства далеко на роль такого врага подходят, но ну, тут то мы этническими меньшинствами попугаем, то мы геями попугаем, да, это такой как бы мелкой мобилизации которая потом в общем более-менее быстро рассасывается сейчас в новых условиях я бы уже не был так уверен. То есть, поскольку, еще раз, я считаю, что был совершенно качественный скачок, сейчас стали возможными вещи, которые на предыдущей стадии не были возможны. Я думаю, что в новой логике это не исключено.
2: Хорошо, продолжаем.
0: Так, такой вопрос. Добрый вечер. Возможен ли еще больше рост реваншизма и обиды в обществе? И грозит ли стране волна черносотенства?
1: Хм. Ну, дурной энергии много.
2: А ну, по поводу черносотенности, я вот, кстати, задался такой э, проблемой. А, дело в том, что, ну, так вот, по памяти сейчас, поскольку специально к этому вопросу не готовился, но по памяти где-то количество членов э, разных черносотенных организаций в России э, перед Первой мировой войной достигало где-то 2,5 миллионов человек. Ну, это и Союз Русского Народа, и Союз Михаила Архангела, и ряд других организаций, очень суммарно. Они где-то переплетались, как известно, да? Вот, но суммарно вот так сказать, поле составляло где-то порядка двух с половиной миллионов человек. И, и, кстати, избирательные результаты у них были пропорциональные, да? Вот, то есть, э, это большая масса людей. Ну, напоминаю, что большевиков на март семнадцатого года было 24 тысячи человек. Ну, примерно столько же меньшевиков, да, но ну, ССР побольше. Ну, общем, все кадетов примерно столько, чуть больше, да? Кадетов больше. Но они просто были заметнее, потому что они, так сказать, ну, такая либеральная интеллигенция, там, адвокаты, земские врачи, там, земские деятели, да? они были заметнее. Ну, тоже. То есть это, в общем, короче, самая большая, самая массовая э, политическая структура это больше причем с большим отрывом. А мы смотрим на семнадцатый год. И дальше возникает удивительное вещь. Они испарились. А, то есть, а, никакого политического действия или там политической эволюции, мы за ним не видим. То есть, можно дальше прослеживать отдельных людей. И то, кстати, и пока я не нашел ни одно серьезное исследование, которое бы более-менее массово вот это разрабатывало тему. Ну, просто огромное... Именно потому, что они испарились, их очень трудно отслеживать. Потому что, можно сказать, что происходило с кадетами, да? Где-то они организовывали где-то как-то действовали, где-то там меняли ориентацию политическую. Эсеры, понятно, там, там, анархисты, понятно, там, большевики, меньшевики, понятно, октябристы, понятно, да? То есть, все политические силы более-менее где-то проявляли в ходе революции, гражданской войны. Там, э, да, Они могли менять взгляды, там, они могли переходить из партии в партию, но можно проследить какие-то более-менее групповые траектории или, по крайней мере, типовые индивидуальные траектории. По черносущенностям вот ничего. то есть, вот, Нет. да. Даже когда приходят, скажем, белогвардейцы, да, Колчак, там, значит, э, Деникин, а, ну, какие-то политические силы, придавленные большие комиссии, начинают восстанавливаться. А, никто не восстанавливается из Русского народа, никто не восстанавливается Союз Михаила Архангела, никто не пытается так сказать, там, реконструировать, там, обновить это движение. Да? А, это очень интересная вещь. Но вот куда они делись дальше, вопрос. у меня есть подозрение, что они рассеялись, так сказать, по всему спектру.
1: То есть, скорее всего, они в итоге вот оказались везде. Ну, у них, прямо скажем, не было никакой политической программы, но вопрос-то был, если я правильно услышал, не, не, я тоже считаю, что как бы, в политическом смысле никаких шансов и сегодня у никаких черносотинцев нету. А с чего вдруг они у них появились? У них ничего для этого нету. Но вопрос-то был про, про вмещение агрессии. Да. А это... Я сказал, поэтому они спагли везде. Вот это, это тяжелая ситуация. Дурной энергии сегодня много, мне кажется. Жизнь, я, в общем, я, я, я не вижу, чтобы она как-то вот просто как бы ушла вдруг в канализацию. Все. Она... Про эту игру, что
2: они могли эти, эти люди могли казаться и с белыми, и с красными, да, где-то даже с анархистами. Да, но, да, ну, да. Не по идейным причинам, да? По поводу дурной энергии еще один очень интересный момент. Англичане, по-моему, в Архангельской области, когда они там находились, они, я, может, кто-то из моих зрителей уже это слышал, но, Григорий, это будет интересно, пытались ну, провести такое вот, так сказать, ну, расследование, значит, чтобы показать зверства большевиков. ну, Начали смотреть, где кого кто убивал, пока там были власти большевики, и действительно нашли огромное количество убийств и всяких зверств по области, но было абсолютно непонятно, кто, почему, кого убивает. То есть просто резали друг друга, и как это накладывалось на то, что вот большевики, там белые, антибольшевистские, пробольшевистские силы, непонятно. То есть живут две деревни, рядом у них какие-то старые счеты, они пошли друг друга резать. И большевики, не большевики, там кто-то, может быть, красный флаг поднял, может быть, триколор кто-то поднял, но это вторично. Главное, они начали сводить старые счеты, которые можно сто лет вообще есть. Вот. Это, собственно, англичане не смогли потом сделать из этого нормальный... Али хотели обличить красный террор, но это не получилось, потому что получился террор вообще. Вот та самая война всех против всех
1: гопсовская. Да. Ну и еще раз, беда с этой гопсовской конструкцией состоит в том, что она на самом деле внутри себя таит очень большой деструктивный потенциал. Увы. Олег, продолжаем.
0: Так, да, тут вот интересуется ваше мнение. Ну, Григория спрашивает, я думаю, Борис Ильич тоже может высказаться по этому поводу. Как вы думаете, для чего в пятницу будет собрание Госдумы? Что они там такое могут обсуждать?
1: Я сразу скажу, не знаю. Чисто интуитивно, мне кажется, ничего особого не будет, но никаких идей абсолютно
0: нет.
2: Mm -hmm. Ну, я пост написал по этому поводу сегодня. Кагарлицкий леторс, посмотрите. Ну, там ничего тоже сенсационного не будет. Просто, что на мой взгляд, люди как-то суетятся, а сами знают почему. Ну, впрочем, может быть, может я ошибаюсь. Увидим.
0: Так, Ладно, следующий вопрос. Здравствуйте. Посмотрел вчера интервью Александра Сакурова на канале «Еще не Познер. Александр Николаевич и подобные ему постоянно говорят о какой-то мифологической свободе. 90-е для него идеал. Только для кого и от кого эта свобода?
1: Сложно обсуждать интервью, которое я, например, не видел. Ну, я
2: думаю, как... что не видел о 90-х, я думаю, вообще вот это идеал 90-х как времени свободы, но это же довольно часто в либеральном дискурсе
1: появляется. Ну, э, тут, как бы, ситуация, мне кажется, двусмысленная, и она двусмысленная не случайно, а двусмысленностью обусловлена тем, что э, непонятно, что такое свобода. Э, и, э, в 90-е, мне кажется, в этом смысле нужно рассматривать ну, как бы диалектически. Они как бы принесли с собой разные, разные типы свободы. Да? Ну, не знаю, в политической теории есть там, уже сейчас стандартное различение между негативной и позитивной свободой. Негативная свобода ⁇ это свобода от. Это такая классическая такая, э, либеральная э, свобода, что вот, не трогайте меня. Вот, э, не прикасайтесь ко мне. И все, что как бы, ограничивает мою волю, э, мою индивидуальность там, и так далее, это вообще говоря нарушение моей свободы. Э, это, кстати, одно из оснований там, сегодняшней политики идентичности и во многом экономического либерализма, потому что <coughs> предполагается, что... Значит, Экономический либерализм держится на идее неограниченной конкуренции. То есть каждый свободным образом конкурируется со стальным, сражается с ними экономическими средствами, и тем самым получаем благосостояние. Это один род свободы. Действительно, мне кажется, его принесли 90-е, и мы, мне кажется, сегодня уже достаточно много говорили о том, что он очень проблематичный вид свободы, потому что совершенно не факт, что из такой свободы особо много нужно. Свободу делать, что хочешь своим ближним. Это какая-то сомнительная свобода. Вот. При этом другая свобода ⁇ это позитивная свобода. Это свобода совместного действия, совместного проектирования. И правда состоит в том, что 90-е в некоторой степени эту свободу тоже принесли. Да, по крайней мере, для отдельных групп, которые там были активными, которые там, не знаю, получили возможность что-то реформировать в соответствии со своими соображениями. В 90-е годы, в общем, было совершено некоторое количество довольно интересных реформ в областях, о которых мы там сегодня, может быть, не очень много думаем. Интересные вещи были сделаны, например, там, не знаю, в школьном образовании. Интересные вещи были сделаны в то, что называется, сферой культуры. И, ну да, это то, что было невозможно сделать в советских условиях, но там просто из блока там,
0: mm -hmm. идеологического,
1: который возникал. Поэтому, мне кажется, про 90-е там тоскуют разные люди, и тоскуют по-разному. Я вполне себе там, могу понять, не знаю, артистов вроде Сакуры, сейчас я не видел этого интервью, но артистов, которые, ну, для которых это время свободы, в смысле, как бы, ну, свободы творчества.
2: Но особенно ранние 90-е, когда еще оставалось госфинансирование, и уже mm -hmm. не было госцензуры. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, цензуры нет, ну только какие-то вот очевидные... То есть вещи, деньги там, еще да. есть? которые государство продолжает по инерции выделять, они еще что-то дают, а цензора, который сидит у вас за спиной и портит, режет картины,
1: кладет на полку, уже нет. Да, поэтому для многих как бы, творческих активных людей это была как бы, свобода какого-то проектирования, часто коллективного проектирования, и я бы не стал прям вот как бы огульно критиковать. Для меня 90-е время очень амбивалентное, но в то же время, конечно, они дали вот эту самую свободу... Там, ну, буквально свободу игнорировать своего ближнего, свободу там, презирать его и вот эту неограниченную экономическую свободу, в которой я, честно говоря, не вижу ничего, ничего хорошего, которая многих людей сделала несчастными, там, напугала и на последствия этой напуганности мы видим сегодня.
2: Олег,
0: так, следующий вопрос. Как агитировать обывателя? Как лаконично зацепить человека, который долгие годы жил, не думая о политике и об обществе, а сейчас оказывает э, молчаливую поддержку режиму? Нужен свой язык, отличный от языка политдискуссий. Извиняюсь, что так медленно читаю, потому что тут очень много сокращений, и я пытаюсь разобрать, что за слова я имел в виду
1: зритель. Ну... Мне кажется, ответ как бы заложен немножечко в самом вопросе. То, что называется, то, что там то, что политдискуссии, то, что называется, то, что называется, что они не что к жизненному опыту человека. что он начинает рассказывать про что-то, что не имеет к нему никакого отношения. Может быть, правильные, хорошие вещи, но, уфы, вот как бы у нас такие входные данные, как сублировалось в сам вопросе, что как бы, был деполитизирован долгое время. Ну, так разговаривать с ним надо с той точкой, где он находится. Это может быть часто точка, которая нам как бы, крайне не нравится. Но что поделать, нужно разговаривать начинать именно с нее. В некоторых случаях, я, кстати, считаю, что лучше не тратить время. Есть ну, вообще правильная коммуникация основывается, естественно, на таргетировании. Не надо разрабатывать один и тот же месседж для, или одни и те же там, тех, тактики взаимодействия или техники взаимодействия для, там, не знаю, для всего населения Российской Федерации. Это, черт возьми, гигантская страна. Если вы будете кричать в пустоту, то вас никто не услышит. Поэтому с некоторыми группами разговаривать, возможно, не надо. Просто не на них тратить время, они для вас недосягаемы, там, не знаю, или вам придется слишком сильно двигаться, что вообще они как-то вас услышали. Но есть группы, которые можно выделить, и которые как бы, ну, с которыми у вас может быть какой-то контакт по поводу каких-то конкретных э, сюжетов. Вот. И первое здесь это как бы продиагностировать, э, где человек находится, да, и что для него является реально актуальным сегодня. И вот с этих точек уже с ним начинать разговаривать, то есть немножечко как бы, услышать того, того, с кем вы хотите говорить. Это в частности предполагает, ну, в современных условиях, сегодняшних условиях, да, это в частности предполагает отказ от такой, как бы, ну, резко конфронтационной риторики. Вообще, если угу. вы как бы, начинаете разговор с того, что дурак, послушай меня, угу. то ваш шанс на успех нет Вот, Поэтому нужно попытаться. Как бы, ну, хотя бы отчасти э, в какой-то степени там, принять, э, почувствовать и принять позицию человека, с которой вы хотите разговаривать. Потому, что если вам вообще в нем нечего принять, то лучше с ним не говорить. Э, у вас не выйдет с ним разговор, если вообще ничего нет, что вы готовы в нем принять. Но если вы сделаете над собой какое-то усилие и попробуете понять, что в том, что он говорит как бы для вас объяснимо, понятно, вы можете этому посочувствовать вы можете понять его здесь, то с этой точки уже можно начинать э, разговаривать.
2: Ну, просто я еще помню, эта тема очень интересная, она в итальянском кино с э, поздних сороковых х начала 50-х очень часто появляется, как вот обыватель превращается в так сказать, борца, да? потому что опыт итальянского сопротивления. И в этом смысле самый интересный это фильм, для меня, по крайней мере, это тут да, «Все по домам» с Альберто Сороди, где вот он такой абсолютно тотальный конформист вначале, да, и как бы просто ход событий его затягивает, затягивает, когда в конце концов его просто, он оказывается в Неаполе как раз в день восстания, и ему просто, а он бывший военный, да, ему просто дают пулемет мы не знаем, как это работает. И он, он чисто механически складывает, так сказать, как, чтобы он заработал. Ложится и начинает стрелять. Да? Вот, этом фильм заканчивается. Но избиратель а суд не избиратель, а обыватель, хотя за 4 тоже. Оговорка фрейдовская, но точно. А, обывателя очень важно не напугать. По крайней мере, не напугать вот, так сказать, треском идеологическим, мне кажется. Потому что он, это его отторгает просто очевидно, совершенно отторгает. А, Олег, продолжим.
0: А, да. Григорий, пояснить, пожалуйста, что интересного в статье Варгаса Льоса «Либерализм в новом тысячелетии». На мой взгляд, она написана из рук он плохо. Наверное, я чего-то не понимаю.
1: А вы цитировали эту статью где-то? Я знаю про ее существование. Можно попросить напомнить мне, где я про нее... Тем более, где я про нее говорил, что она чем-то особенно интересна. Немножко неожиданный yeah. для меня вопрос.
2: Ну, мне кажется, вообще Варгас и не самый идеальный ну, да. объект в данном случае для анализа, начиная с того, что он все-таки... Ну, при том, что он пытался быть политическим деятелем в Перу, ну, в общем, политическим деятелем сказать, был,
1: оказался крайне неудачливым. Вот, э, ну, да. Очень, я просто пытаюсь вспомнить, когда я мог как бы, очень... так сказать, хвалебно отзываться о Варгасе А
2: Льосе. интересен тем, что он из вот этих интеллектуалов, писателей латиноамериканских практически единственный правый, да? То есть, они же все левые, это в большей или меньшей степени. Ну, он тоже начинал, скорее, как левый, но потом... Вот очень и ну, ну, очень... либерал, вообще. Да, сдвинулся да. к такому либерализму. Вот. Он... И этим, кстати, как раз интересен, потому что нетипичен для вот этой среды интеллектуально-литературной латиноамериканской, но больше, я думаю, ничего особенно. Вот, продолжаем.
0: Так, я просто, извиняюсь, если я вас потороплю, но вопросов много. А, ну давайте тогда пойдем да. в
2: блиц режим, потому что у нас времени да. мало, тем более... Не хотим задерживать до ночи Григорий. общем, поэтому так, давайте в блиц режим переходим. Да, вопрос по... Я вообще замолчу.
0: А тут как раз вопрос вам, Борисович. Ну, мне,
2: мне напоследок, давайте пропустите. Значит, а этим...
0: Вопрос и к Борису Юлевичу и Григорию Борисовичу. На каких программах бакалавриата вы будете преподавать в Шанинке в ближайшем учебном году? И преподаете ли вы на факультете Liberal Arts?
1: По-моему, его закрыли, по-моему. либерал либераларс сейчас там реструктурирован. А что касается программ, то программа «Политическая философия», там, которую я 40 увожу, продолжает набор. Мы рады, что у нас в этом году тоже хороший набор, что люди ничего не боятся. Будем продолжать преподавать.
2: Ну, я у бакалавров читаю это... По-моему, там все время название курса меняется. Это, там, суть – это введение в мировую историю. Но название его меняется все время, поэтому даже не знаю, как он будет называться в этом году. Вот. А у магистров курс марксизма. Дальше.
0: Так, да. При попытке организовать на работе организованное низовое влияние на руководство натолкнулся на резкое неприятие со стороны коллег, при том, что они сами многим были недовольны. Задачу провалил, уволился.
2: Ну, это достаточно типичная история, к сожалению, сейчас пока.
1: Ну, это хороший опыт, я думаю. Еще раз в условиях атомизации разреженности любые такие профсоюзные инициативы немедленно наталкиваются на ну, такое как бы защитное мышление, что типа давай не сделай хуже. У этого нет какого-то однозначного решения, но я там уверен, что там, слушатель, который этом написал какие-то уроки, извлечет, я бы просто предложил в качестве порядка рефлексии, то сейчас время рефлексии, раз вы уволились, значит, время рефлексии, я бы предложил попробовать посмотреть на то, какие эмоции испытывали люди, которые вот как бы вас не поддержали. Попробуйте подумать, что можно сделать с этими эмоциями. Да? Потому что часто политическая коммуникация на уровне эмоций происходит, а не на уровне тезиса. Да? Вот, допустим, если они испуганы или там, не знаю, они раздражены, то подумайте, что могли бы с этим сделать, как можно было бы их успокоить или направить их раздражение куда-то в другое место. А главное ⁇ это эмоции часто.
0: Продолжаем. Да. А, так, значит, следующий вопрос. И тут зритель попросил перед вопросом зачитать ремарку. Значит, Человек пишет. «Я считаю мартовский прогноз Бориса Юльевича относительно становления на Украине русского, русскоязычного гражданского национализма провалившимся». А вот теперь сам вопрос. «В Одессе запрещено преподавать русский язык даже факультативом. Зеленский форсирует дерусизацию. Что вменяемый гуманист в нынешних условиях может противопоставить ассимиляции русских Донбасса и других регионов Украины?»
2: Ну, начнем с того, что это просто неправда все то, что сейчас сказано. То есть, да, действительно, некоторые инициативы по запрету русского языка предпринимаются и проваливаются, кстати говоря, в том числе проваливаются из-за низового сопротивления. То есть, одно дело, снесли какой-нибудь памятник, а другое дело, когда на практике все это происходит. Но уж если на то пошло, посмотрите беседу Дцука Арестовича и Романенко Uh, которые есть в, в интернете, где они все втроем сидят и долго издеваются над вот этой самой политикой доросификации. Uh, так сказать, сидит uh, советник Офиса Президента, такой достаточно раскрученный политолог, тоже близкий к власти, причем очень близкий к власти, и один из идеологов этой же власти сидят, и вот два часа в эфире, вот как мы сейчас сидим, и значит, объясняют, что русификация – это зло для Украины, с этим надо бороться. Дерусификация. да. Дерусификация – это зло для Украины, с этим надо бороться, и вообще вплоть до того, что умные мысли… ну так вот, Там задается вопрос, а можно ли вообще какую-нибудь умную мысль высказать на украинском языке? Говорит, нет, ну можно, можно. Можно сказать, на украинском языке тоже умные мысли можно высказать. Ну, вот на этом уровне идет уже разговор. Вот. Три так сказать, достаточно влиятельных человека. Вот, да, И в том числе говорят о том, как бороться с доросификацией. Там вот тема тоже поднимается. Три человека из нынешней когорты, так сказать, приближенных к власти. Или, опять же, советую посмотреть Дмитрий Быков с тем же Арестовичем. Тут на днях они беседовали. Быков аж прилетел до самого Киева, долетел, и вот значит, там с ним беседуют. И сейчас Рудой тоже так сказать, процитировал так сказать, иронически, что они там обсуждают, какой был хороший Советский Союз. Что так сказать, Советский Союз это там, Бог посвятил это место, и так далее. Вот, так что, ну, как минимум, как, что называется, не все так однозначно говорят известным, значит, известным мемом. Вот.
0: Следующий вопрос вопрос Григорию. Скажите, почему в вашей последней статье такой пролиберальный заголовок и реверансы в сторону либералов с Путиным, всех развратившим? Но при этом либералы подорвались упоминанием неолиберального Капа, наверное, капитализм.
2: Капитализм. Иметь. Не, ну это же было, что заголовок просто переписан Медузой, да? Поэтому как вопрос снят, так сказать. Это просто был Медузовский заголовок.
1: Текст сейчас вышел на декодере с исходным названием. Наконец-то. Да? Да. Два, два раза у него не получилось, а третий mm -hmm. раз он вышел на, на декодере с исходным названием. Назывался и называется теперь в декодере Олаф Шольц в московском метро. Отлично. Так продолжаем.
0: А, так вопрос обоим. Что будет жильем при социализме? Например, квартиры у метро имеют более высокий спрос. При рынке все ясно, решают деньги. Как по вашему должно распределяться жилье?
2: Ну я вообще почему его нужно распределять, да так централизу?
0: Нет, я думаю, что просто когда будет
2: много разного, в том числе муниципального жилья, когда, будет, когда будут по-другому построены города для начала, чтобы у них будет другое планирование, да? а когда будет по-другому построена экономическая география территории, да? наверное, все эти проблемы вообще будут стоять совершенно по-другому. Я думаю, что наверное, ценность разного жилья в разных районах всегда будет различаться сказать, там, по тем или иным причинам, хотя, может быть, вам понравится жилье в одном районе, а другому человеку в другом. Да? Вот. Кому-то хочется поближе к парку, а кому-то поближе к театру. Да? но Просто не будет вопроса, что то же самое жилье, такие же города, такие же отношения, такая же структура, но по-другому распределяться. Нет, так не будет. Будет меняться структура. Как это будет меняться? Но, опять же, это вопрос исторический.
1: Вопрос, мне кажется, задан из какой-то натурализованной ситуации агрессивной конкуренции за, за жилье. Да. Вот, там, не знаю, я на прошлой неделе буквально был в, в Германии. И это, конечно, совсем по-другому проживается. Еще раз, не то, чтобы это прям совсем социалистическая страна, прям, скажем, но вот, такого... Ну, какого-то такого -то агрессивного отношения к, к, к ресурсу, в том числе к, к жилью, там нету. Там сейчас прошел большой референдум в Берлине по ну, как бы деприватизации, фактически, жилья. Это было в, в прошлом году вместе с выборами. Сейчас они будут пытаться как-то имплементировать эту, эту идею и для берлинцев. Какая-то нормальная ситуация. Ну, почему начался этот референдум? Потому, что рынок начал двигать цены на жилье просто в бесконечность. И все эти там, и значительные часть этого жилья контролирует небольшое количество компаний, которые, собственно, занимаются их... Там, под сдачей. Вот. На них, естественно, все озлобились, и, да, задача стоит в том, чтобы именно эти компании, которые являются ис источником этой безумной конкуренции за жилье, ну, в общем, хотя бы немножечко приструнить для, для начала. А дальше фу, фу, и элементарным образом выяснится, что, например, там, одному человеку нравится здесь жить больше здесь, другому человеку нравится жить больше там. Значит, что все будут автоматически счастливы, не значит, так что кто-нибудь говорил, что как бы все будут полностью счастливы. Мне кажется, что это как-то скучно будет. Значит, не в этом состоянии. Не то чтобы сделать тех немедленно счастливыми. Это какая-то бессмысленная цель. Я, например, не хочу в, этом, в этой работе участвовать. Но чтобы какие-то наиболее отвратительные агрессивные формы ократить, мне кажется, у нас достаточно для этого ресурсов.
2: Советское фильме боли 66, там бармалей кричит, что все у меня теперь будут счастливы, все. А если кто-то не будет у меня счастлив, ну я его в
0: порошок сотру, да.
2: Вот, хорошо, продолжаем. А
0: тут пришел донат по поводу Варгас Альёса. Значит, пояснение по поводу Варгаса Льосы. Есть видео Григория на канале Открытого университета, где он рассказывает про либерализм. Статья Льосы в рекомендациях под видео. Видимо, добавили редакторы канала.
1: Похоже на то. Я я сейчас не вспомню, это было довольно давно. Наверное, я мог ее как какую-то характерную... Но это было обзорное видео, и там как раз я проводил развлечение между политическим и экономическим либерализмом, как раз вот то самое развлечение, которое в России почему-то мало кому, там мало кто его использует. Вот, и поэтому там, возможно, в литературе какие-то репрезентативные источники, которые показывают разные там, формы мысли. Вот, но слушайте, надо уметь читать, в том числе, оппонентов там, надо уметь, как познать своего врага в лицо там и так далее.
0: Продолжаем. Борисевич, тут вот по поводу сейчас вот вопроса про русский язык, диффузацию. Тут зритель недовольны вашим ответом, потому что вы ссылаетесь на Арестовича, который в большинстве своем ну, снимает такие веселые развлекательные ролики, а закон-то, по сути, принят, и, то есть, вы этот закон не проанализировали, а вот... А,
2: понимаете, по поводу законов на Украине, это очень интересная вещь, я все время, когда с украинскими коллегами еще общался и начинал им принять, я говорю, ребят, ну, посмотрите на ваши законы, а законы уже тогда были довольно дурные, а, и я говорю, ну, посмотрите, вот такой закон приняли, такой, они говорят, а, какая разница, у нас все равно никто закон не выполняет. Вот. Но тут возникает другая проблема. Я тогда им это возвращал и говорил, ну, ребят, а что это здорово, что вот, ну, опять же, особенно в вашей же собственной логике, да, когда вы говорите, что мы строим европейское государство, и потом в качестве позитивной истории, в качестве позитивного сюжета говорить, ну, вы ну, же все равно не выполняют законы, поэтому ну, оставьте нас в покое, да. Вот, поэтому э, ну, нет все не так, как на самом деле попросту говоря, как и к России кстати относится но с другого конца ну, это отдельная тема как функционирует украинская политическая система она функционирует очень странным образом она пытается из себя изображать европейскую, хотя она ей не является близко даже но а, при этом, да, она работает не так, как в России, совершенно тоже тут понятно, ну, мне так, по крайней мере, кажется.
1: У меня один короткий комментарий по этому поводу, если вы хотите, чтобы Украина стала крайне правым проектом, больше бомб туда сбрасывайте, mm -hmm. чем больше бомб, тем тем более крайне правым проектом будет становиться Украина. Mm -hmm. ну,
2: по крайней мере, логика здесь есть, Хоть... да, а... я, скажем, да, да
1: так,
0: Следующий вопрос, добрый вечер, как вы относитесь к теории бредовой работы Дэвида Гребера?
1: Ну, вопрос наверное, не случайный, я был редактором русского перевода этой книжки, я считаю, что это замечательная совершенно книга, во-первых, потому что она поднимает то очень важную проблему, которую, мне кажется, каждый из нас чувствует, которая состоит в том, что работа в условиях капитализма очень странно оценивается. Uh, и многие из нас сталкивались с этим опытом, который описывает Гребер в этой книге, который стоит в том, что там, у меня снова был опыт, что если ты, как бы, если ты приходишь к начальнику и говорит, ну тебе же нравится работать? Ну да, почему я должен тебе деньги за это платить? Буквально прямым текстом. Вот. Это будет более, более завуалировано. Да. При этом начальник, который получает гигантские деньги, все время жалуется, что как бы, ему совершенно софистически опостырила его работа. И он просто не знает уже, куда деваться. Поэтому приходится, как бы, приходится себе самому деньги выписывать. Хоть, хоть, хоть как-то это компенсировать. Это чудовищное испытание. Вот. И Гребер поднимает вопрос о том, как оценивается труд. На самом деле, исследование по антропологии э, оценивания труда. У него там очень интересная теория, которую я сейчас не буду там раскрывать, которая выводит истоки современного странного отношения к оценке труда, когда как бы то, что полезно, то, что люди сами считают полезным, то, что люди считают важным, не нужно оплачивать, а оплачивать нужно то, что люди считают бесполезным, от чего они чувствуют себя плохо и так далее. Вот. И это действительно правда. Вот. И Гребер показывает, как там как у этого воззрения есть некоторые теологические очень важные истоки, он ну, протестантизм их э, отыскивает. Но книжка хороша еще и тем, что Гребер был блестящим как бы, публичным интеллектуалом. Книжка построена во многом на той переписке, которая у него возникла после того, как он опубликовал исходные эссе. И он просто как бы огромная переписку у него взял. Огромное количество людей из бесконечного количества стран мира начало писать ему, что старик, наконец, кто-то про это написал. Я ненавижу свою работу. Я считаю, что я занимаюсь какой-то полной ерундой. Это никому не нужно. Мне почему-то за это платят. Я не понимаю, кому об этом рассказать. Вот. Я хочу заниматься чем-то полезным, но это, за это не платит. Вот. И Гравер построил на этом всю книгу. Там его Немножко упрекают за ее такой и справедливо упрекают. Вот, э, как бы для серьезного антрополога это такой сомнительный метод, но как публичная интервенция, она, безусловно, очень сильна, потому что она ставит очень-очень важный вопрос о том, э, как формируется сегодня наше представление о том, что такой достойный труд, какой труд э, достоин э, оплаты. Э, и вообще говоря, всем советую ее прочитать, она просто очень много говорит. Я удивлюсь, если кто-то, кто вообще не сталкивался с явлениями, которые в этой книжке описаны. Она действительно заставляет задуматься, как так вышло, что мы в таком странном обществе, в котором, в котором значительная часть из нас Сама считаешь, она делает какую-то полную ерунду, которая никому не нужна. Да? Все время своей работы или часть времени работы. Но ну, мы, как университетские профессора, это хорошо знаем: что часть времени работы делаешь какую-то полную чушь, которая абсолютно не. Никак... И за нее как раз платят деньги. Ты понимаешь, что если ты ее делать не будешь, тебя платить не буду. Если ты не будешь делать всего остального, это вообще ни на что не повлияет с точки зрения оплаты труда. Как так вышло? Да, как мы оказались в таком мире? И что можно сделать? Эти вопросы поднимает Гребер. Так что я всем очень советую эту э, книжку. Перевод сделали армян Ромян. Константин Митрошенков я
0: э, редактировал его. Угу. Продолжаем. Так, тут еще один вопрос... Про, по поводу статьи Григория Пишет Алексей Сахнин но ну, не знаю настоящий или нет mm -hmm. значит вопрос, вопрос немного не в том Это видимо к названию отсылка Статья Григория довольно нейтральна И скорее либерал френдли А реакция чуть ли не до отмены Юдина в твиттере дошла За анализ капиталистической логики
1: ну, Алексей, привет. Я не следил за Твиттером, честно скажу, еще раз. Ну,
2: случай. я, кстати, тоже это отреагировал, потому что сразу началась атака. Помните, я, я позвонил тогда говорю, что атака же пошла. Ну... Просто другое дело, что Кирилл Мартынов одним из первых, я начал, но она пошла сразу. Еще
1: раз, друзья, ну, просто сейчас такое, как бы, такое состояние среды, да, как это было у Гребичекова. Мы находимся в поле такого напряга, что любое устройство сгорает на раз. Вот, поэтому... Я не следил за реакцией. Что касается причин того, почему это произошло, оно... причина понятна, что как бы в... спектр сильно сдвинут вправо в России. Mm -hmm. Очень сильно. Совершенно нейтральный тазис о том, что мы живем в неолиберальном капитализме со всеми его достоинствами и очень большими недостатками, которые ну, в, не в немецкоязычной аудитории является абсолютно беспроблемным для леволибералов, праволибералов, безусловно, для левых там и так далее. Да? И только для очень небольшой части прям является каким-то совершенно скандальным. В России абсолютно скандализируют людей, как будто это какая-то, ну, как будто вдруг это какой-то Димаш. Бомба. Это абсолютно, абсолютно общее место. Угу. Тут даже как бы ничего интересного пока еще не сказано. И, ну, с, там, с российскими либералами есть, конечно, проблема. Я давно говорю, что это, это последовательно политическая проблема, что из российского либерализма, который начался в, в 90-х годах, он на самом деле, в общем, тоже расколот внутри себя. И значительная часть как бы, таких спонтанных либералов, в общем, идеологически это, конечно, левые либералы, скорее. Да? То есть те, кто настроен, те, для кого важно, важно равенство, гражданское равенство, в том числе гражданское участие, отчасти э, там, э, или да, в значительной степени демократичности, демократизация. А дискурс либералов узурпировали право либералы, конечно, У -у -у. причем как бы совершенно от радикального толка. Да, и это началось с начала 90-х, когда просто буквально чикагские люди узурпировали этот дискурс. И теперь огромное количество вполне как бы, ну, пускать идеологические идеологических людей, которые ну, инстинктивно являются скорее носителями левой либеральной идеологии, им скорее как бы понятные там соображения, связанные с равенством, с заботой о слабом, там, со справедливостью, они оказываются в заложниках у каких-то абсолютных ястребов. Угу. Вот их это ультралибертарианцев, с которыми почему то ассоциируется либерализм это как началось вот, там, не знаю с гайдара так У -у -у. это как бы и продолжалось очень долго либерализм это скорее такие люди как ильешь
2: ну да так, продолжаем, у нас время, мы, в общем, подошли к, к очевидному такому нормальному рубежу, 9 часов, Но ну, если быстро какие-то вопросы пройдем, давайте.
0: Я вам сразу скажу, да. Борис Юльевич, донатных только 11 еще.
2: 11?
0: Да. И они, они приходят и приходят.
2: Нет, это, конечно, приятно, что они приходят с точки зрения, так сказать, функционирования организации, но как нам быть с временем, Григорий, как у вас со временем? Давайте 11 и все. Вот, 11 закрывать, Хорошо.
0: да. Вот, все слышали. А, значит, вот первый вопрос. Вы писали, что чем беднее, тем меньше поддержка спецопераций. Либералы же делают обратное. Вот есть криаклы с хорошими лицами и нищеки орки которым не стать хорошими русскими. Как выйти из такой ситуации? А из какой
1: ситуации выйти? Из ситуации, что либералы как бы любят быть маргинализованным меньшинством. Это такая некоторая эмоциональная реакция. Мы хорошее меньшинство против страшного, чудовищного божества. Эмоционально комфортно. Выйти таким образом, что успокаивает людей.
0: Говорит, что нет, ребята, не переживайте. Вы не в меньшинстве. Как бы вам этого не хотелось, но мы в
1: меньшинстве. Так, дальше.
0: Второй вопрос фашизация это чисто российский тренд сейчас или общемировой
1: нет, под общий, общемирового такого тренда я не вижу. Еще раз, очень важно, когда мы говорим про фашизм, фокусироваться на государстве, на то, что делает государство. Кали как бы рост количества фашистов, например, как это, не знаю, в Америке происходит, да, там есть некоторые тревожные тенденции. Это, это тревожно, но это отдельная история. Но вот фашизация возникает, когда государство становится фашистским, и возникает некоторая как бы, очень сильная эмоциональность, связанная
0: с, как бы, с таким прислонением к государству. Так, дальше. А, третий вопрос... Снова про вашу статью. И все же, как так вышло, что во время войны, санкции, обнищание населения, репрессий, либералов больше триггерит, когда кто-то в анализе упоминает, что все в логике неолиберального капитализма?
1: Ну, если относиться к этому как бы вопросу не как к э, сетованию, а как, э, какой, конечно, является, да? а как к реальному вопросу, да, как так вышло, то я правда думаю, что. Ну, то есть, я, я вполне готов понять людей, и, конечно, хочется как бы. Ну, вина же на всех очень сильно давит. Вот. Мы оказались в тяжелой ситуации, и я думаю, что каждый честный человек, в общем, испытывает тяжелые эмоции. И, конечно, это одна из каких-то схем выхода из этих эмоций. Да? Давайте мы, значит, обвиним во всем, что оно там. Русскую сущность, какой-нибудь э, там страшный русский народ. А, пережитки советского человека поливать. Советские. Это все одно и то же. Да. Это же эссенциалистская схема, да. да. У, у меня я, как раз, смотрю, насколько это, насколько это удивительным образом повторяет схему, которую выстроил Владимир Путин. Как mm -hmm. у него никогда ничего не менялось. Uh -huh. Так и у вот этой части его оппонентов тоже никогда ничего не менялось. Uh -huh. вот. При том, что мал какая история настолько богата радикальными изменениями, как российская. Вот. Поэтому это как простая схема, которая позволяет ну, там, самое, распределить правильным образом вину. это, ну, это тяжелая ситуация. Я, ну, я понимаю тональность вопроса, но я бы тоже относился к сочувствию. Сейчас. Ой, многим людям нужен сочувствие. Продолжаем.
0: Так, тут просто скажу, очень много зрителей хотят эту вашу статью почитать, Григорий, поэтому...
2: Ну, ссылку мы можем дать в описании. Да,
0: да, но, видимо, надо дать правильную ссылку. Я понимаю, На, если... декодер. На, На декодер. декодер. Ну,
2: пришли, нам ссылку мы поставим. Да,
0: конечно. Так, следующий вопрос. Не кажется ли вам, что Евросоюз и США с неизбирательными санкциями и культурой отмены немного перебрали? перебрали извиняюсь, Это вызывает ненависть к западу простых людей и бьет именно по простым людям, никак не останавливая спецоперацию. Ну, во-первых, давайте культуру
1: отмены тут самое отложим в сторону. Это какая-то выдуманная э, проблема. Я вот все последние за последние несколько месяцев, несколько раз был в Европе, никакой культуры отмены я не видел. Как бы давайте перестанем эту ерунду повторять. Я видел огромное количество людей, которые там сочувствуют. Конечно, хотят понять, какое черт происходит у вас там в России. Вот. Это, по-моему, естественное, естественное как бы, э, желание. И ну, вообще, обычно достаточно просто каких-то нормальных человеческих слов, чтобы... Есть, я видел только поддержку, там, не знаю, и, э, сочувствие тоже и так далее. Да. Понимают, ну не все, но, там, скажем так, огромное количество людей понимают, насколько это тяжелая ситуация и для, и для нашей с вами страны тоже. Вот, что касается, значит, санкций, то я, честно говоря, вообще не думаю, что кто-то там еще всерьез там, имеет желание так сказать, через эти санкции там... На что-то там повлиять там и так далее. Ну, можно подумать, что если бы этих санкций... Давайте спросим себя, если бы там этих санкций бы не было, то, что это как бы привело бы к какому-то обратному эффекту. К сожалению, ситуация дошла до такого состояния, что отсутствие их санкций воспринималось просто как демонстрация слабости. Uh -huh. А наличие их воспринимается как значит как демонстрация ненависти. Но если вы хотите воевать, то вы как бы найдете предлог повоевать. вот Поэтому я бы, честно говоря, в этом слышал один очень простой месседж который нам еще предстоит услышать. Мессаж довольно страшный, честно говоря. Мессаж состоит в том, что не то, что мы хотим вас наказать там, или воспитать или там, не знаю, повлиять на вас, а мессаж очень простой. Ребят, мы не хотим с вами иметь дело. Тяжелый мессаж. Uh -huh. Нам придется что-то сделать с собой. Внимание, с собой. Все остальные могут быть как угодно неправы. Да? Помните, когда такая ситуация, когда как бы вы правы, а все вокруг кругов в мире неправы, то, возможно, вы, как бы, ну, вы продолжите быть правыми, но у вас проблемы. Uh -huh. Вот. И поэтому нужно найти какой-то будет способ услышать этот месседж и э, отреагировать так, вот, вот на, на это сообщение. Да? Мне кажется, именно оно стоит за, за, этими, за этими санкциями, э, чтобы восстановить э, контакт с э, той частью мира, которой мы абсолютно неразрывно принадлежим, и в которой очень важно, мы должны сыграть очень большую роль, то есть, мы не просто принадлежим в смысле, как мы бы, ну, вот, находимся там, мы должны на себя, на себя брать ответственность, в том числе, за эту часть мира, там, за Европу, например, а, нам еще придется сформулировать, как мы хотим себя в ней видеть, а, идея того, что мы просто можем из нее выпилиться, является полной чушью, ни к чему mm -hmm. не приведет. Географически, помимо все прочего. Ну, с любой точки зрения, это просто чушь. Ну продолжаем.
0: Следующий вопрос, ну, вы его обсуждали, но все равно зачитаю. Предложили запретить пропаганду гомосексуализма всем возрастам. Как теперь главный гачи страны Милонов будет выступать в медиа? Его же запретят. От
1: проблема же Милонов. Ну, во-первых, да. Во-вторых, давайте посмотрим.
0: У нас много чего предлагали, это ничем пока не заканчивалось. Продолжаем. А, так, следующий вопрос. Насколько продуктивным может быть вульгарным представление, что народом для вождя стали с пандемии не проценты соцопроса, а его адъютанта из ФСО, как какая-нибудь Мария де Ж... Жезус... Жезуш для Слазара.
1: Mm -hmm. Идея в том, что президент оторвался от народа. Mm -hmm. я, от думаю, я думаю, что это правда, но, но как бы эти два ответа друг другу не противоречат. Как бы, с одной стороны, у тебя адъютанты, действительно, которые народ имитируют, а с другой стороны, у тебя цифры опросов, которые. Цифры опросов просто они. Они, наверное, как бы на самого президента какое влияние оказывают, но вообще-то еще раз, это дубина, которую он размахивает, э -э, угрожая собственной элите. Да, смотрите, вы никто, а за мной народ. Хотите с, с народом повидаться? Я вам сейчас его приведу. Да? Вот. Бюрократию он угрожает той же самой дубиной. И самое интересное, что своим массам он угрожает угу. той же самой дубиной, потому что массы же по себя ничего не знают, они а на той массе, да? угу. а, Что у них как бы рефлексия себя коллективного субъекта отключена. Вот. И поэтому это хороший способ их запугать ими, ими же самими. Угу. Продолжаем.
0: Так, следующий вопрос. Григорий, вы точно спрогнозировали... СВО. А есть ли у вас какие-нибудь важные прогнозы до конца года или на следующий год?
1: Плохие у меня прогнозы. Давайте следующий вопрос.
0: Продолжаем. Так. Как вы относитесь к тотальному канцел калча россиян и российской культуры в ряде стран Европы и мира? К дискриминации по русской национальности в Фрибалтике, Польше и Чехии? Это ведь играет на руку режиму как раз.
1: Мы только что ответили: я, ну, я, 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 я правда не понимаю, о чем идет речь. То есть, смотрите, есть, безусловно, как бы ну, тяжелые отношения между разными этносами в там, Восточной Европе. Друзья мои, ну давайте посмотрим на историю этих стран и просто ну, ну, попытаемся какую-то простую операцию децентрации провести. Вот у пиаже был такой термин децентрация. Угу. давайте перестанем смотреть на мир только с своей точки зрения. Она, конечно, хорошая, правильная, самая правильная и так далее. Давайте на секундочку перестанем это делать да? и посмотрим на мир их с их точки зрения. Ну хорошо, вот они как болытыши. Бы ну, может, они не хорошие, но вот они, как бы, кстати, они должны любить русских-то. Чего, как бы, почему вдруг это должно так происходить? Да? Ну, просто посмотрите, что происходило с ними там, между первой и второй мировыми войнами, а потом в, в советский период. Откуда там какая-то большая любовь возилась? Ну, кстати, а, по значит... поводу
2: Прибалтики, на самом деле, то есть, я таки, довольно много в Прибалтике времени проводил. На низовом уровне это все тоже в значительной мере придумано.
1: Я считаю, что, чтобы было понятно, я там, мягко говоря, не поддерживаю ту политику по отношению к русским, которые проводят там, прибалтийские страны, особенно Латвия. Ну, мне в принципе такие правые проекты не нравятся, да? но чтобы там какая-то прям большая любовь возникла, я не, я не понимаю, откуда она должна взяться. Значит, мы можем опираться в таких странах на разные, как бы. Ну, в любой стране есть как бы, разные источники политической действия, на которые можно опираться. На что мы там опираемся сейчас? Да, мы опираемся на то, чтобы рассказывать им, что они свиньи неблагодарны. Какой мы ожидаем? Ну, мы ожидаем ответа на, на это, да? значит, имеет смысл как раз опираться на те там, межкультурные связи, которые возникли в, в этот тяжелый период. Ну, менее, там, это период. Но тем не менее, Для них это непростой период, тем менее самое главное, что чем нам нужно было позаботиться о восточной рыб, чтобы нас перестали бояться. Есть некоторые основания нас боятся, ну, как бы с их позиций есть некоторые основания нас боятся. не значит, что все нас боятся. Имеет смысл опираться на людей, которые нас не боятся. И которые, как бы, действительно, с которыми мы находимся в культурных связях. Но по умолчанию считать, что нас должны все любить, я не очень понимаю, куда это берется. И вот это какая-то странная ну, какой-то аутизм, такой очень странный. Да? Задача наша по отношению к Восточной Европе в последние 30 лет была, и сейчас останется еще да? хотя ее будет сложнее реализовывать будет стоить в том, чтобы ну снять эти страхи все. Успокоить наших соседей. Они никуда не денутся. Они как были нашими соседями, так и останутся. Вы что думаете, что ЛТыши на... на Марс улетят? Не улетят. Они там так и будут. Вот. И мы у них будем здесь, соответственно, точно так же. Вот. Поэтому, э, мне кажется, вот эти, как бы, ну, эти страхи, они вполне объяснимы. Э, и мы сейчас выбираем максимальный адекватный ответ э, на, на эти страхи. ну раз мы так как, большая серьезная страна, ну, мы должны как-то научиться сдержанности, ну, как бы да? вот Одна из главных политических добродетелей ⁇ это пруденция. Угу. А другая главная политическая добродетель ⁇ это... Умеренность. Давайте умеренности научимся. Вот. Что касается какой-то, в принципе, там, не знаю, агрессии по отношению к русской культуре, есть какие-то отдельные эксцессы, я их вижу. Ну, слушайте, даже там, не знаю, со мной была какая-то комическая история. Но нет, давайте не будем занимать эту позицию, что мы хотим только на что-нибудь обидеться. Но люди... некоторые сверхреакция происходит, на мой взгляд, довольно объяснимо в этой ситуации. Нет. Какая-то агрессия по отношению к русским вообще, к русской культуре и так далее, не является сегодня какой-то доминирующей в, там, не знаю, в
0: Европе, например. Это чушь. Я, я... Я видел своими глазами. Это чушь. Это просто неправда.
2: Продолжаем, Олег.
0: Так, да. Такой вопрос вам, Борис Ильич. а что случилось с вашим приятелем Дмитрием Джангировым? Что-то известно о нем? Ведь война, дайте... подождите, дайте, дайте угу. дочитаем. Ведь война и страдания одних не повод забывать про политические репрессии с другой стороны, верно?
2: Это совершенно правильно. Я постоянно повторяю действительно проблему Джангирова. Понимаете, тут еще даже люпытная вещь. же вот тоже что мы говорили, что, предположим, целый ряд людей, которые. Сейчас вроде бы как при власти на Украине, и они сейчас говорят многие разумные вещи, но дело в том, что Джангиров говорил до них то же самое, слово в слово, и он сидит до сих пор, между прочим. Вот, и поэтому про Джангирова я все время говорю, но я говорю про Джангиров прежде всего, как раз когда говорю с западными источниками, потому что ну что вот я буду здесь так сказать, сотрясать воздух по поводу Дмитрия Джангирова, как и целый ряд других людей, которые сидят на Украине. Потому что я им выступаю здесь, в общем, сильно не помогу. Вот если я даю интервью с критикой российской власти кому-то из западных журналистов, да, тогда я говорю про Джангирова, потому что это имеет смысл, потому что это реально может ему
0: помочь. А, так, следующий вопрос. Он довольно длинный и, возможно, вам покажется немного таким вызывающим. Значит, Григорий, не считаете ли вы, что точка невозврата уже пройдена? Украина уже постит учебники, где русня, орки, потомки, орды и генетические рабы? Правее уже некуда. некуда. Возможно, как раз наоборот стоит додавить и присоединить ее в русский мир. В России власть сменится, скорее всего, на более прогрессивную, и это повлияет на Украину в итоге. В конце концов, большевики же тоже кроваво присоединяли территории в Советском Союзе. 10 миллионов жертв в целом тут есть шансы что все пройдет куда с меньшими потерями и украина останется в орбите россии в том числе россии будущего
1: <свят> вот как вы хотите чтобы она осталась говорите, в орбите то есть я, я по что вы хотите как бы ну, вот, посвятить по отношению к ним максимальное насилие убить неважно сколько людей а вы надеетесь, что их будет немного не важно сколько и надеяться, что они потом останутся как бы в орбите мне просто... Ну, я не знаю, что в этом месте сказать. Вы правда полагаете, что два народа могут так существовать? То есть, как бы вы, вы только что говорите, что вы будете осуществлять по отношению к ним максимальное насилие, и потом как бы, будете ним, и провоцировать соответственно, в, свою, в свою сторону максимальное насилие. Да? То есть, они то же самое захотят сделать с вами. Потом, а потом все будет хорошо. Ну как бы Мы там, проведем войну на уничтожение друг с другом. Потом все будет нормально. Нет, ну я добавлю
2: одну вещь. А что вы вот Автор этого письма он, наверное, считает, что успех путинского режима в этой не войне приведет к чему? Он приведет к консолидации этого режима. И к тому, что режим станет еще более реакционным, еще более правым. А если вы считаете, что на Украине некоторые происходят вещи, которые вам не нравятся, а там они происходят. Я вас уверяю, что в случае успеха России они в десятикратном, стократном размере повторятся в России понимаете? Потому что, я объясню почему, потому что в России все-таки более концентрированное более сильное государство. Поэтому если какие-то вещи, вот какая-то тенденция, а тенденция на самом деле общая, если она будет реализована в России, она будет реализована в еще большем и в более страшном масштабе. Потому что, я говорю, реально, вот, так сказать, просто сравнение этих двух политических систем показывает, что мы имеем дело с, да, безусловно, в лице Украины с достаточно реакционным государством, но слабым. Это очень важно, это абсолютно принципиально. И вот, понимаете, слабое реакционное государство в сравнении с сильным реакционным государством, но ну, дальше делайте выводы сами. А если брать пример с Ленина, то обращаю внимание, да, опять же, можно по-разному ленинскую национальную политику оценивать, но, там был принципиальный момент, что все эти тенденции в сторону присоединения бывших территорий Российской империи реализовались только после создания прогрессивного советского государства на территории России. Причем это не то, что типа вот как говоришь, ну пока мы у оппозиции, мы сказать, за национальные права, а когда мы будем у власти, то мы против будем. Не совсем так. Потому что, ну, вспоминаем мы вспоминаем тоже Финляндию, которую отпустили без проблем. Да? А, то есть в контексте гражданской войны возникла проблема выживания Советской Республики в России. И она окончательно была таким образом поставлена только после поражения в Советско-Польской войне 2020 -го года. То есть до этого проблема как бы так не стояла. Да? То есть она поставила как классовую проблему. То есть тут, тут, тут власть рабочих крестьян, а тут вот буржуазная власть. Да? Мы с ней будем воевать. Ну, а там, где будут советские республики, какие, -то, ну, они потом с ними как-то договоримся. А, в общем, все-таки такой квази-имперский вариант стал складываться после 2020 -го года, когда проиграли войну с Польшей, ну, вернее, как не совсем проиграли, проиграли наступление на Варшаву, войну скорее выиграли, но наступление на Варшаву проиграли, выяснилось, что будут национальные границы, выяснилось, что революции в Европе не будет, и нужно сделать так, чтобы республика рабочих и христиан выжила, а, ну и дальше, соответственно, а что это значит? А среди прочего, значит, что надо, например, обязательно Баку присоединить, потому что там нефть, без которой рабочая республика жить не может. Нужно посоединить Баку, а, ну заодно и все остальное за Кавказе, потому что это, так сказать, это путь к Черному морю, там тот же самый Батум и так далее, да? это уже там геополитика начинается и всякое прочее. Вот. Но я еще раз говорю, это происходит после того, как произошла революция. А зритель нам предлагает право на обратный ход. Давайте будем укреплять империю Николая II. Давайте сделаем все, чтобы Николай II победил в войне. Ну, а потом само собой произойдет революция. Нет, ребят, она не произойдет.
1: Ну, да, во-первых, я согласен с этим. Во-вторых, слушайте... Ну, я еще раз, я не очень люблю эту национальную перспективу, но уж если вы как бы себя осознаете, как там, не знаю, как русское вам не нравится, что там происходит, не знаю, с русским с русской культурой или русским языком в, в Украине, то я все время говорю, вот если у вас возникает желание убить украинца, как бы ну, попуститесь, просто подумайте, дальше то что будет, ну, вот, какие, ну, как бы, дальше уже просто некуда дружить с кем. Ну, хорошо, мы антагонизируем ближайший в культурном смысле народ. Тружить мы с кем в этом случае будем. И ни при каких условиях на насилие невозможно построить. Вот, да,
2: а Что касается учебников, ну, как их произвели, так потом на макулатуру и пустят. И сами украинцы их пустят на макулатуру, кстати говоря, скорее всего. Просто то, что у них есть ну, та же самая половина говорящих на русском языке, которые сейчас вооружены в сферобороне и в армии. Вот, собственный ответ. ответ. Ну, продолжаем. А у тут, нас тут, осталось тут, немного вопросов. давайте тут, заканчивать а уже понемножку.
0: А тут вопрос уточнения к вам, Борис Юрьевич, по поводу, ну, возвращаясь к вопросу про Джангирова. Значит, тут вот... Вы сказали, что когда вы там даете интервью с западным изданиям с критикой российской власти, вот, то говорите как раз о Дмитрии Джангирове. А как вот эта критика российской власти в западных изданиях поможет Дмитрию Джангирову и другим политзаключенным, находящимся на территории ну, Украины? Ну,
2: это очевидно совершенно, что если из России, который является военным противником, кто-то говорит, помогите Джангирову, говорит, а, ну понятно, в России его поддерживаю, значит, наверное, надо, чтобы он сидел дальше. Когда та же самая тема приходит с Запада, даже уже не от меня, а от каких-то западных политологов или журналистов, которые говорят, кстати, вот мы вообще вас поддерживаем, но что там у вас случилось с Джангировым? Понимаете, совершенно другой эффект. Ну и, собственно говоря, вот таким же образом, в общем, мы неоднократно там по Прибалтике, по той же Украине, так сказать, уже воздействовали на ситуацию, это работает. А,
0: так, и, видимо... Заключительный вопрос да. сегодняшнего стрима. Как объяснить консерваторам, либералам, что Путин это то, чего они хотят идеологически, а не коммунисты в новом пиджаке? Как соотносятся их эмоции о войне с их идеями? Гордеева, кстати, хороший пример. Гордеева, наверное, Екатерина, которая...
1: Ну, я про Гордеева не понял. Что касается идеологии, то мне кажется, это простая, ну, как бы ну, длинная при этом работа. Ну, вы там, показываете идеологическую сущность Путина и режима, который он построил, и показываете там, идеологическое содержание определенных там, линий, воззрений, тенденций, школ, учений и так далее. И дальше спрашиваете, ну, где? Мне кажется, ответ более-менее очевиден. Да, Путин, безусловно, это... Вариант ультраконсерватизма, такого антиреволюционного ультраконсерватизма, который, конечно, выписан неолиберализмом, никаких сомнений в этом нету, и поэтому именно поэтому так как бы спокойно и гладко произошел переход между там, Путиным периода 90-х и Путиным периодом 2000-х, и поэтому же... Неолибералы вокруг него чувствуют себя совершенно как бы, спокойно, у них все в порядке. Они как, как, как они смотрели на мир в 90-е годы, так они продолжают на этот мир смотреть сейчас. Ну, хотя часть из них, да, которая там сидит в, в, в технократических структурах. Это не случайность. Ну, Это те, кто даже,
2: даже чем-то недовольны, они же недовольны не тем, что система плоха. Они недовольны тем, что эта вот система неожиданно и непонятным образом. Какие-то им ущемления сделала, которые, в общем, они воспринимаются скорее как временные или как недоразумение, с которым как-то надо справиться. Но кто-то, наверное, виноват, но это не более чем недоразумение. И, опять же, мне кажется, что часть либеральных критиков системы тоже исходит из этого. Ну только немножко друже, вот плохие чекисты, гибисты, коррупционеры, вот они виноваты, все так вроде нормально было бы, но все испортили коррупционеры и гибисты. А вот были бы они не гибистами и коррупционерами, а честнейшими предпринимателями по Милтону Фридману там, или по, по Мизесу, то все было бы вот так. Вот. Ну хорошо, я думаю, мы закончили уже на этом. Сейчас я опять же напомню зрителям, что спонсор нашего сегодняшнего эфира – это компания Barking Store, это бренд одежды с актуальными принтами. У ребят есть свой приют для животных, и они регулярно помогают различным социальным и зоозащитным инициативам. По промокоду RAPCOR скидка 15%. Ну и, опять же, думаю, что код Степан меня бы одобрил, если бы понимал, что я выступаю, рекламирую тех, кто за животных. Вот. Ну и подводим итог. Опять же, извиняюсь, что задержались немножко больше, что задержали зрители, и это хорошо, потому что зрители хотели слушать Григория. Надеюсь, что я тоже не слишком много отвлекал от от гостя, потому что периодически меня иногда критикуют, что я слишком участвую в разговоре, но я не могу себя удержать. Вот. И, опять же, большое спасибо Григорию, что он пришел, что спасибо нашел время, вот, что продолжаем наш разговор, ну и вообще за все то, что, все, что он делает, не только за этот разговор, но и за многое другое. Большое спасибо, естественно, всем тем, кто посылал пожертвования. Ну и сразу скажу, что не забудьте, еще можно подписаться на наш канал, те, кто еще не подписан, потому что говорят, что YouTube особенно радуется, алгоритм YouTube особенно радуется, когда подписываются в конце конце эфира. И, соответственно, то же самое относится к лайкам. Вот время время ставить последние очень важные лайки, потому что не поставили лайки, так, значит, соответственно, меньше людей посмотрит. Если хотите, чтобы это смотрели, то ставьте лайки, пожалуйста. Вот у вас осталось несколько минут, секунд, чтобы это сделать. Опять же, еще раз спасибо всем, кто подписывается, кто ставит лайки, кто посылает пожертвования. Опять же, у вас еще есть возможность это сделать. И Всем, кто задает вопросы, в том числе без всяких донатов, без всяких пожертвований, потому что эти вопросы нам очень важны. Как вы видите, это часть дискуссии, часть обсуждения, это часть подсказок нам, в том числе, что нужно обсуждать и о чем нужно думать. И всем еще раз большое спасибо. Мы делаем этот канал вместе.